0: Herzlich willkommen zu Anderredet, den äh, Podcast, wenn es über Spiele, Filme und Labern geht. Äh, das müsste jetzt die zwölfte Folge sein. Und heute bin ich ähm, ja, leider nicht wie gewohnt mit dem Basti am Start, sondern habe einen Ersatz dabei, weil der Basti leider ja, wahrscheinlich jetzt in, über einen gewissen Zeitraum aus privaten Gründen nicht dabei sein kann. Und deswegen habe ich mir ähm, für die Zeit dazwischen und vielleicht auch danach, ähm, ja, Unterstützung geholt. und kleiner Satz. Und zwar habe ich hier die Victoria und die Melli dabei. Und ähm, ja, da werden wir mal schauen, wie das so wird mit den beiden. Ne? Stellt, wollt ihr euch erstmal vorstellen?
1: Das ist <lacht> ja. Ein bisschen Hallo, Carsten.
0: Ungewohnt, ne? Ja.
1: <lacht> Danke, dass
2: wir dabei sein können.
0: Ja. Gerne, äh, gerne.
2: Ich bin Melli. Und? Ja, ich bin Viktoria. Also Victoria sagt nur keiner, außer Carsten und meine Mutter. Also man <lacht> nennt mich eigentlich auch Vicky. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, wir machen hier jetzt einfach mal mit und geben unseren Senf dazu. Also ich würde sagen, ich schaue auch sehr viele Filme, gemeinsam auch oft mit Carsten. Das liegt daran, dass wir auch zusammen wohnen. Ähm, ja. Bei Spielen kann ich jetzt persönlich nicht so mitreden, aber das können bestimmt Melly und Carsten. Und labern, ja, klappt eigentlich ich. auch ganz gut. Labern können genau. wir, glaube ich, alle. Das ja. reicht,
0: wir, wir haben da nicht so hohe Anforderungen hier bei anderer Rede. Das ist ja auch ein Hobbyprojekt und wir sind ja alle keine Experten. Ne? Und ähm, genau, deswegen haben wir jetzt gesagt, dass wir auch erstmal über Filme sprechen. Aber, achso, Melly, wolltest du noch äh, was zu deiner Person kurz sagen?
1: Ich bin keine Filmexpertin. Spiele kenne ich aus Let's Plays. Und ich habe einfach Bock, ein bisschen zu labern. Und ja. ich äh, kann auch nicht Nein sagen.
0: Okay. <lacht> also wolltest du es eigentlich gar nicht, aber du hast einfach Ja gesagt, weil du nicht Nein sagen kannst. Naja, doch,
1: ich hatte ist, schon ein bisschen Bock.
0: <lacht> Und woher, woher könnte man dich kennen, Melly? Du bist doch auch ähm auf Social Media unterwegs, oder nicht? Ach so, ich da bin auf Social du, Media. Du kannst auch gerne ein bisschen Werbung für dich machen.
1: Oh ja, richtig. Äh, eins meiner größten Hobbys ist ja Lesen. Und äh, ich führe den wenig erfolgreichen Buchblog Fritte liest auf Instagram. Ähm, da zeige ich ab und zu mal, was ich lese, wenn ich lese.
2: Das äh, klappt im Moment weniger gut, <lacht> weil ich, ich schaue ja jetzt Filme. <lacht> da habe ich voll die ja. gute Idee, weil statt Spiele könnten wir auch einfach Bücher nehmen, weil ich lese auch sehr, sehr viel.
0: Da bin ich aber leider raus, weil ja, schade, ich lese eigentlich schade, gar Carsten. nicht. Aber da könnt ihr ja nochmal gucken ja, dann. Ähm, ja. das, soll jetzt, das soll jetzt aber hier nicht Thema sein, sondern äh, wenn ihr euren <lacht> eigenen Buchpodcast machen wollt, dann äh, ja, gerne. Aber jetzt sind wir hier bei Ander Redet und da reden wir, äh, wie die Zuhörer natürlich auch wissen und gewohnt sind, über äh, Filme und Spiele in erster Linie. Und ja, und viele andere Sachen, die uns so einfallen, aber das sind so die Hauptthemen. Und ähm, weil ja jetzt Weihnachten kurz vor der Tür steht, hatten wir uns ja jetzt überlegt, dass wir ein kleines Weihnachtsspecial machen. Und äh, dazu haben wir uns jeder einen Lieblingsweihnachtsfilm rausgesucht, würde ich mal sagen. Und jeder stellt einen davon dann jetzt gleich vor und dann sprechen wir so ein bisschen drüber und na, dass wir so ein bisschen mal ins Weihnachtsstimmung kom kommen und äh, die Zuhörer da vielleicht auch ein bisschen was von mitnehmen können. Vielleicht kennen sie den einen oder anderen Film noch nicht und kriegen noch nochmal einen guten Tipp von uns. Ähm, ja, ich dachte mir aber so, erstmal um ins Thema einzusteigen, wollte ich mal überhaupt allgemein fragen, was... Ähm, sind denn so typische Weihnachtsfilme für euch? Also äh, müssen, müssen das unbedingt Filme sein, die an Weihnachten spielen? Oder sind das auch, äh, können das auch Filme sein, die einfach immer jedes Jahr laufen, obwohl sie eigentlich nicht so unbedingt was mit Weihnachten zu tun haben? Ja, wie seht ihr das so? Melli, fang also, mal an.
1: mein Nummer eins Weihnachtsfilm ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
0: Ja, warum?
1: Äh, weil der Film einfach jeden Tag ab dem 1. Dezember auf jedem öffentlich-rechtlichen Sender läuft. Auf jedem, ich schwöre. <lacht>
0: das müssen wir noch mal prüfen. Ich weiß ja nicht. Das kannst ja? du, okay. das,
1: wirklich. Da, das ist nicht gelogen. <lacht> okay. Der zweite Film ist tatsächlich für mich der Grinch, weil ich, ich bin der Grinch. Ich bin wirklich der Mensch gewordene Grinch. Ich liebe es. Ich durfte den Film früher tatsächlich nie gucken. Und als ich dann erwachsen war und darüber selbst entscheiden konnte, was ich da gucke, natürlich auch schon eher. Aber ja, da bin ich, äh, was das angeht, etwas eskaliert.
0: Ja, du hast ihn so oft geguckt, äh, das Grund, dass du hinterher auswendig konntest. Nein,
1: wie. ich kann ihn nicht auswendig. Ich glaube, ich habe ihn vier bis fünf Mal geguckt. Also ich war beim letzten Mal gucken etwas überrascht. Mhm. <lacht> dass <lacht> ich mich doch an so wenig erinnern Ach so. kann. <lacht>
0: Aber ähm, wieso, ähm, du hast gerade gesagt, du bist der Grinch, also bist du eigentlich nicht so ein Weihnachtsfan? Oder? Oh, ich
1: finde Weihnachten voll scheiße. Jetzt echt? Ja. ich glaub, Was, ich jetzt das wusste ich gar nicht. Hä, hey, was macht ihr hier im
0: Podcast? <lacht> wir wollten doch Weihnachtsstimmung verbreiten <lacht> und jetzt, das ist ja genau das Gegenteil jetzt.
1: Ich denke, es passt zum Film.
0: Okay, naja, okay.
1: Man kann mich ja auch von Weihnachten überzeugen.
0: Ja, können wir ja mal versuchen, okay. Also das sind so deine klassischen Weihnachtsfilme, ähm... Und sonst so, aber du guckst ja auch, hast du mal erzählt, so gerne auch Harry Potter oder äh, äh, Herr der Ringe zu Weihnachten, ne?
1: Ja, es kommt ja eh im Fernsehen. Also Herr mhm. der Ringe kommt ja meistens zwischen Weihnachten und Silvester. Okay. Harry Potter meistens ja auch an Weihnachten oder Silvester.
0: Und das sind dann halt dadurch so Filme, die dann so dazugehören? Ja, klar. Okay. Also
1: es sind halt auch so gemütliche Filme, ne? Also wo du dich halt, wenn es kalt ist, irgendwo hinlegst und das einfach mal liest.
0: Aber kommst du dann auch in Weihnachtsstimmung dadurch?
1: Ich bin nicht so für Weihnachten. <lacht>
0: okay. Wie ist das bei dir so, Vicky?
2: Also, ja, ich musste gerade auch, als du gesagt hast, ähm, welche Filme mich in Weihnachtsstimmung versetzen, obwohl die eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun haben, musste ich auch irgendwie sofort an Herr der Ringe denken und an den Hobbit auch. Und ich, also ich hatte gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass die immer an Weihnachten laufen Hätte jetzt gar nicht sagen können, warum das so ist. Keine Ahnung. Und sind die zu Weihnachten äh, oder auch um die Weihnachtszeit immer rausgekommen vielleicht ins Kino früher? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, also ja, die oder? meisten
1: guten Filme kommen eh in der kalten Jahreszeit. Ja, genau. Sehe bald. Avatar. Nee, gestern. Oh, Avatar gestern. ist gestern rausgekommen.
0: Nee, nee, ja. Feuer. Ja?
2: Heute ist Samstag. Mittwoch war Donnerstag.
0: Donnerstag. Dann war es äh, vorgestern.
2: Ja, ist ja egal. Wir sind ja nicht bei Avatar. <lacht> ne? Nee. <lacht> also. Da macht man vielleicht
0: mal ein Special zu, aber ja. jetzt noch nicht.
2: Ja, Harry Potter irgendwie fällt so in die gleiche Kategorie. Also alles, was so ein bisschen fantastisch ist, finde ich, ähm, bringt mich in Weihnachtsstimmung. Und was hatte ich denn noch gerade gedacht? Ja, irgendwie auch äh, eine Serie, also die einzige Serie, die ich ja mag. Also eine, ja, nicht die einzige, aber doch eigentlich, ja, unangefochten auf Platz 1, Game of Thrones, ist für mich auch irgendwie, also wenn ich die, also jetzt hätte ich richtig Bock, die zu gucken weil mich das auch irgendwie so in nicht in Weihnachtsstimmung, aber in so Winterstimmung versetzt.
0: Winter is coming, ne?
2: Winter is coming, genau. <lacht> Jon Snow.
0: Aber, ähm, <lacht> ja, aber wir gucken ja auch viel so die so klassische Weihnachtsfilme halt auch, ne? Ja. So wie Kevin allein zu Hause oder so so Filme, die ja. halt so am Weihnachten noch dazugehören.
2: Ja, gucken wir auch.
0: Das bringt dich doch auch in Weihnachtsstimmung oder ja nicht so? Ja, also <lacht>
2: doch da, natürlich das auch. Aber du hattest ja explizit nach anderen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Gefällt. Ja, so also
0: generell halt. Ne? Ja. Also ich finde halt so diese Klassiker gehören auch immer dazu. Sowas auch wie hier ähm, Christmas Vacation ne? mit, ähm, ach wie heißt er denn hier? Chevy, Chevy Chase. Chase. Genau, also ich äh, glaube Schöne Bescherung heißt der auf Deutsch. Mhm. Ne? Der, der gehört immer dazu. Der ist auch, ich finde ihn auch immer witzig eigentlich. Ne? Oder hier Kevin Alleyne zu Hause, wie gesagt, Gremlins. Ist auch ein Weihnachtstastiker für mich. Und natürlich auch, eigentlich auch stirbt langsam.
1: Das wollte ich gerade auch sagen, hm. weil ja. ich glaube, das spielt auch auf einer Weihnachtsfeier, ne?
0: Der, genau, der erste ja. Teil, der ist ja in diesem, wie heißt der, Nakatomi-Plaza oder Nakatomi-Tower. Da ist äh, ja so eine Weihnachtsfeier, genau. Und es spielt auch zu Weihnachten halt, ne? Und der zweite halt auch, der zweite spielt ja an einem Flughafen, das ist auch so in der Weihnachtszeit, da schneit es auch und so. Und ja, pro 7 hat ja auch, steht langsam eine ganze Zeit lang immer auch am Heiligabend halt ausgestrahlt so, ne? Und irgendwann hat es dann auch einfach so dazugehört. Und ähm, ja, also also ich würde schon sagen, dass das weckt bei mir auch so Weihnachtsstimmung auf jeden Fall. Aber wie gesagt, in erster Linie so auch die klassischen Weihnachtsfilme, die man sich halt immer so auch reinzieht zu äh, Weihnachten. Weiß nicht, also wenn man dann so anfängt, so im Dezember, ne, so mit den Filmen, dann ist das auch immer so ein bisschen so eine Vorbereitung auf die besinnliche Zeit. Ich finde, das gehört so ein bisschen dazu für mich. Und ähm, ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, sollen wir mal anfangen mit unseren Filmen, die wir ähm, mitgebracht haben? Wer will starten?
2: Ich nicht. <lacht> wir treten ins Schweigen.
0: Wir sind ja gut vorbereitet. Ja,
2: ich kann anfangen.
0: Okay, Vicky ähm, fängt an.
2: Ja, genau. Also, dann sag
0: mal, was hast, denn, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe euch mitgebracht einen Film, den ich äh, bis vor ich weiß gar nicht, wann habe ich denn den das, äh, das erste Mal gesehen? Letztes Jahr?
0: Ich glaube vorletztes, vorletztes Jahr Vorletztes Jahr? Ja.
2: Also ich kannte den ganz lange gar nicht, obwohl der Film schon von 2017 ist. Ähm, und zwar heißt der Film Daddy's Home 2. Bindestrich, mehr Väter, mehr Probleme. <lacht> <lacht> ja. <lacht> also ich... Äh, ähm, ist das
0: nicht irgendeine so blöde Komödie?
2: <lacht> äh, ja, schon. Aber sie spielt halt an Weihnachten. <lacht> und ähm, das ist halt eine Fortsetzung von Daddy's Home, Ein Vater zu viel. Der war 2015, das war halt Teil 1. Auf den will ich jetzt gar nicht so eingehen. Ich hatte mich, also Carsten hat Daddy's Home 2 vorgeschlagen. Und ich hatte erstmal so überhaupt keinen Bock, den zu gucken, weil ich dachte: Oh ne, Daddy's Home, dann auch noch Teil 2. Ich habe nicht mal Teil 1 gesehen. Was ein Scheiß. Hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, weiß ich noch. Und dann haben wir den geguckt und ich fand den so, so, so unfassbar witzig. <lacht> und als Bonus hat er mich halt auch noch total in Weihnachtsstimmung versetzt. Was nicht äh, viele Filme, die jetzt so, die ich noch nicht gesehen habe, außer jetzt wie die Klassiker, wie Kevin allein zu Hause. Also, das schaffen nicht mehr viele Filme, ne? So, die ich neu sehe. Aber dieser Film hat das geschafft. Warum denn? <lacht> ja, warum? Also zum einen spielt äh, der Film natürlich äh, in der Weihnachtszeit, also in der Vorweihnachtszeit und dann halt auch am Heiligabend und in Amerika feiert man ja eigentlich das richtige Weihnachten am ersten Weihnachtsfeiertag, ne? Genau. Ja, genau. Zu der Zeit das spielt immer, er halt Also
0: am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags ist da immer Bescherung quasi. Ja, genau. Genau. Ja. Und, Nicht so wie bei uns.
2: Ja, zu der Zeit spielt er halt, das Wetter passt auch, also es ähm, liegt Schnee, zumindest im späteren Verlauf des Films. Ähm, ja, das passt halt alles und es geht halt darum, mh, dass eine äh, Familie, äh, beziehungsweise, ja, man könnte eigentlich sagen zwei Familien, äh, sich ein riesiges... Wunderschönes, sündhaft teures wahrscheinlich, <lacht> Airbnb-Ferienhaus mieten.
0: Aber warte mal, stopp mal. muss muss ja schon erst mit der Grundprämisse anfangen, was ja auch schon in ähm, Daddy's Home 1 etabliert ja, wird. Das ja, ist da ist ja, da komme ich ja noch zu. Ja, okay. Kein Stress. okay dann erzähl. <lacht> ja, du kannst <lacht> ja.
2: Du, frag mich was. Dann können das. Äh, ja, ja erstmal
0: so die Grundkonstellation. Also. Ich, ja, okay. Ich, ich,
2: es gibt im Prinzip zwei Familien. Einmal. Ähm, gibt es die Familie um Mark Wahlberg. Das ist Dusty, der spielt den Dusty. Ähm, der war früher mit Sarah zusammen. So. Sarah ist jetzt mit Brad zusammen, gespielt von Will Ferrell. Ja. Und auch Dusty, also Mark Wahlberg, hat eine neue Frau, die heißt Karen. So. In diesen Konstellationen gibt es auch Kinder. Auf die, also wie die heißen, weiß ich jetzt gar nicht genau. Muss ich glaube, nee, ich jetzt auch nicht, auch nicht, auch nicht ist drauf eingehen nicht so wichtig, eigentlich. Ne? Ne? Also
0: es ist ein Mädchen und ein Junge.
2: Äh, nee, Mädchen, Junge, Mädchen.
0: Also die haben, nee, meinst du? Äh, also ich,
2: ich kann es kurz sagen. Also Mark Wahlberg, sprich Dusty und Karen. Ist es Karen?
0: Das ist jetzt auch egal. also
2: Haben eine Tochter, also <lacht> ja, im Prinzip eine Stieftochter, ne? Ist ja nicht mal Holbergs <lacht> Tochter. Ja, ich sag ja, es ist kompliziert.
0: Pass auf, kann ich ganz kurz die Grundgeschichte äh, erzählen? Natürlich. Also im ersten Teil ist es ja so, dass ähm, äh, Will Ferrell ne, ist dann ja mit der Frau zusammen, also die heißt Karen, glaube ich, ne? und das ist so der neue... Oh, yes, Sarah. Sch oder Sarah, okay, also, ne, ähm, der ist halt mit der äh, Frau zusammen und die hat zwei Kinder, so und das sind, äh, das sind halt äh, Wilfreds Stiefkinder und er ist die ganze Zeit so total darum bemüht, dass die Kinder ihn mögen und ihn quasi wie einen eigenen Vater akzeptieren. So, er reißt sich da richtig den Arsch auf, ist total lieb und nett und macht alles für die Kinder und dann auf einmal tritt aber der leibliche Vater auf den Plan. Das ist halt Dusty, gespielt von Mark Wolberg das ist halt der vorherige Mann von äh, der Sarah, so. Und, ähm da äh, geht's halt los, dass dann so ein Konkurrenzkampf entsteht, ne, Dass natürlich dann Mark Wahlberg nicht akzeptiert, dass äh, Will Ferrell so der neue die neue Vaterfigur für die Kinder darstellt, weil Will Ferrell auch halt so ein ganz korrekter Typ ist, so ein Langweiler, ne, so ein, weiß nicht, so ein Sesselfurzer und irgendwie nicht so, ja, halt nicht so <lacht> Das den würde ich nicht Drive sagen, ich würde hat.
2: sagen, äh, oh, doch, der hat schon Drive, aber der ist halt, <lacht> doch, doch, der ist total... Der ist ein Weichei, äh, ja, 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 das hätte ich jetzt auch gesagt, der ist ein Weichei und er ist halt total auf Harmonie Bedacht, ne? Auf mhm. Liebe, Harmonie und Mark Wahlberg Dusty ist halt voll der coole Typ. ne? Ich ja. zeige keine Gefühle, Emotionen sind scheiße und ich habe sowieso keine. So ist halt Mark Wahlberg und Brad, also Will Ferrell, spielt genau das Gegenteil. Genau. Ja. Jetzt hast du ja Daddy's Home 1 eigentlich doch erläutert, aber das war auch notwendig. Ja, sag mal, ich so für die
0: Grundpromisse. Also ja. im, im, im Endeffekt, genau, geht es darum, dass die sich dann die ganze Zeit da kloppen, aber äh, ganz am Ende vertragen sie sich natürlich und äh, dann. Gründen sie eigentlich so eine, wie so eine Patchwork-Familie halt, ne? Also dann Mark äh, Wahlberg bleibt dann in der um, äh, in der Nachbarschaft wohnen, findet dann eine neue Frau und äh, diese neue Frau hat auch ein, eine eigene Tochter und dann kommt ganz zum Schluss noch raus, dass der leibliche Vater von dieser äh, anderen Tochter eben äh, John Cena ist. Und dann quasi das gleiche Spielchen zwischen Mark Wahlberg und John Cena losgeht wie vorher, zwischen Wolf Ferrell und halt äh, äh, Mark äh, Wahlberg.
2: Das ist noch in Teil 1. Das ist noch ganz am Schluss ja, in Teil okay, 1. Da kann es wird, ich mich überhaupt nicht es wird nur haben. so
0: angedeutet halt. Ja, okay. ne, so. Mhm. Genau. Und dann aber, ja, wie gesagt, eigentlich ist alles so tutti zwischen den beiden. Genau. Und dann geht es in Teil 2 weiter. Da kannst du jetzt gerne einsteigen.
2: Genau. Also die beiden, Dusty und Brad, sind dann ja Co-Dads. Und das funktioniert auch alles wunderbar. Die haben eine tolle Beziehung zueinander. Die haben eine tolle Beziehung zu all ihren Kindern. Also ob leiblich oder Stiefkinder. Alles ist super. Alles ist harmonisch. Und dann kommt Weihnachten. Ähm, ja, es meldet sich Besuch an, also Weihnachten ist ja das Fest der Liebe und der Familie und, und der Besuche und der Besuche und <lacht> also kommt die bucklige Verwandtschaft. Es lädt sich quasi selbst ein, der Vater von Dusty, gespielt von Mel Gibson,
3: mhm. ist der
2: Kurt, auch ein richtig cooler Typ, also man merkt halt einfach von wem Mark Wahlberg oder dass die in dem Fall ähm, ja so seine coole Art hat, die ja in Teil 1 eher rauskommt. Und jetzt hat er sich ja so ein bisschen geändert zum
0: Lieben. Ja, er hat sich so ein bisschen angebiedert, so, ne, also er hat sich, arrangi er hat sich genau. arrangiert, ne, ja. ähm, aber er ist eigentlich immer noch, äh, so im Herzen ist er immer noch so der Bad Boy, so, ne, das ist ja, ja. auch so diese Dynamik zwischen den beiden, wie gesagt, so, für Will Ferrell ist eher so das Weichei, ne, und so der, der, ähm, ja, harmonische und, ähm, Mark Welberg ist ja eigentlich so der Bad Boy und so der Draufgänger und der Coole und so, ne, das ist ja so ein bisschen, dadurch entstehen ja auch immer so komische Situationen meistens halt.
2: Genau. Ja, auf jeden Fall, wo war ich? Kurt, der Vater von Dusty, lädt sich quasi selbst zu Besuch ein. Und wer kommt noch? Ja, der Vater von Brad. Das ist äh, gespielt von John Litgo. Aber wie heißt der nochmal?
0: Ah. Wie heißt der jetzt nochmal? Ähm, da würde ich mal ganz schnell nachgucken. wir können aber gerne schon mal weiterreden. Und äh, ich kann dir gleich sagen, wie der heißt.
2: Don heißt er. Don, okay,
0: genau. Mhm. Okay.
2: Genau. Ja, der kommt auch zu Besuch. Und ja, Kurt, also der Vater von Dusty, kommt dann auf die Idee, sich ähm, ein, ja, also für die ganze Familie über Weihnachten so ein riesig fettes Airbnb-Ferienhaus im Schnee zu mieten. Man muss dazu sagen dass ähm, die beiden Väter, also Kurt und Don, genauso unterschiedlich sind wie Dusty und Brad in Teil 1 quasi. Also Don, der Vater von Brad, ist halt ja so ein ganz offener Mensch, der liebt äh, Unterhaltungen mit Menschen, ist auch total harmoniebedürftig. Also man sieht auch schon, äh, woher sein Sohn das hat. Ähm, und ja, Kurt, habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt, ist halt eher so der Coole, der vor allem auch Frauen aufreißt und ja, nicht so wirklich früher für seinen Sohn da war. Das wird im Film zwischendurch auch nochmal deutlich. Ja, und die beiden, das ist halt auch wie Feuer und Wasser, ne? Genau. Also, die ganze Familie zieht dann in dieses Haus und es wird schon, ja, relativ früh deutlich, dass... Ähm, dass Kurt immer so ein Keil zwischen Brad und dass die treiben äh. will. Ne? Also
0: er ist schon so ein kleiner Wichser, so. er. Ja. Ein kleiner Wichser ist gut, also <lacht> er das versucht, ist schon krass. Er versucht, also er äh, ne, sieht halt so, dass dass die so ein bisschen weich geworden ist, ne und sich da so ein bisschen äh, äh, dem äh, also Will Ferrell so angenähert hat, ne von der Art, also jetzt auch da so Kompromisse eingeht und Will Ferrell auch so seine Kinder miterziehen lässt und äh, ne halt äh, hier im ist halt einer so von der alten Schule. Und äh, sieht das halt so als Schwäche an, ne? Und dann versucht er natürlich immer, äh, ähm, die beiden so ein bisschen auseinanderzubringen und äh, versucht dann immer, wo er nur kann, da so ein bisschen, ja, äh, für Streit zu sorgen und für Konflikte zu sorgen, so unterbewusst, ne? Und äh, genau, das ist so, so ein bisschen, wo dann auch so, ja, so wo er so ein bisschen da Bewegung in die Sache bringt, sage ich mal, ne? Dadurch, dass er dann sagt, okay, wenn wir uns alle so super gut verstehen, dann fahren wir jetzt mal alle zusammen in so ein tolles Ferienhaus, ne? Und äh, ja, es ist halt mega übertrieben, ne? Es ist <lacht> so ein riesiges mhm, ja. Haus, <lacht> wo äh, jeder sein eigenes Zimmer hat und das ist halt, ja, weiß ich nicht, ne, mit äh, so einem, so einer Spielhalle und keine Ahnung was so, ne? Es ist halt mega übertrieben. Aber gut, um Geld geht es in dem Film auch nicht. So, Das sind ja, ne, die Familien, die scheinen alle. Naja, Betuch später gibt sein. es eine
2: Situation, in der es schon um Geld geht, und da eskaliert <lacht> das Ganze ja auch noch mal so ein bisschen. Ja,
0: ne? okay. Mhm. Aber im Endeffekt ist, ist schon, das sind schon gute, also, äh, so die Familien, das ist schon, die gehören schon so zum höheren Mittelstand, so bis, bis eigentlich schon sehr wohlhabend, sage ich mal, ne? Also da, ja, zumindest, Kurt, also
2: er, er bezahlt das Ferienhaus ja auch, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Darum geht es, glaube ich, auch ja, gar nicht. Das ist gar so nicht thematisiert. Okay. Ja, und dann?
2: Ja, und dann sind die da und ähm, ja, dann nimmt das Drama halt so seinen Lauf. Ne? Dann passieren Dinge. <lacht> okay. Ich überlege gerade, was könnte man denn als Beispiel nehmen?
0: Hm. Mhm. Ja, also... <lacht> Im Endeffekt sind da auch so einige Slapstick-Geschichten drin halt, ne, also gerade äh, Wolf Farrell äh, stellt sich ja so ein bisschen dumm immer an, zum Beispiel in der Dusche, so eine sprachgesteuerte Dusche, ne, wo er sich dann irgendwie nass spritzt und so, das sind so kleinere Gags irgendwie, oder wo er ähm, dann äh, da irgendwie mit so mit mit diesem Schneeteil, ne, mit diesem ich ja, weiß nicht, wie man das Ding wie, so wie so ein äh,
2: elektrischer, also wie so ein Elektrischer Rasenmäher, aber für Schnee zum genau. Schieben. So ja. ganz, also habe ich hier noch nicht er gesehen. sich dann
0: irgendwie in die, in die äh, Weihnachtsbeleuchtung und reißt komplett. Also das ganze Haus ist quasi, musst du dir vorstellen, von außen mit so Lichterketten und so geschmückt. Und äh, die, das Gerät dann in diese Schneemaschine rein, wird dann so reingezogen <lacht> und der reißt das dann so vom ganzen Haus ab. Und der und und hängt der, dann auch noch dran. Der lässt es nicht los und alle schreien <lacht> so: lass es los, lass es los, er lässt es einfach nicht los, oder? Also solche blöde Geschichten halt, aber. Das ist halt äh, naja, schon unterhaltsam. Aber da, wird, ne? da wird
2: schon so der erste Keil zwischen Brad und ähm, das die getrieben, weil dieses Gerät, also äh, Brad lässt dann los irgendwann, nachdem wirklich die, die äh, komplette Weihnachtsdeko äh, in diesem Gerät verschwunden ist, <lacht> lässt er dann irgendwann los. Und das fährt auch weiter, das Ding alleine übers Dach. Und dann gibt es eine kurze Kunstpause und dann kracht das ganze Teil auf die fette Karre, von Dusty. <lacht> <lacht> Und ist natürlich völlig im Arsch. Ja, ja
0: genau. Aber, ich finde so Dusty ähnliche, nicht aber so eine so ähnliche geil. Szene, das ist, das ist eigentlich auch wie im ersten Teil, im ersten Teil gibt es eine ähnliche Szene, da fährt doch äh, Will Ferrell mit dem Motorrad von ähm, Mark Wahlberg irgendwie durchs Haus und das, äh, dann fliegt das Motorrad irgendwie dann auch auf sein Auto drauf, so und jetzt dieses Mal ist es das Auto von äh, Mark Wahlberg. Ach so, so, ist es umgekehrt? Ja, das ist so ja, ein Ja, Teil 1, wie gesagt, habe ich überhaupt ja, nicht mehr auf dem Show. Ja, aber es ist ja oft so bei zweiten Teilen, dass so manche Szenen quasi nochmal wiederholt werden, nur mal so ein bisschen mit einem anderen Dreh halt, ne, das, das okay. kennt man halt schon für, aus, aus, aus Fortsetzung. Genau. Ja, und ähm, ansonsten, ja, also klar, ne, läuft es im Endeffekt darauf hinaus, dass sie sich natürlich verstreiten und alle irgendwie pissig aufeinander sind, ne, wegen äh, verschiedenen Sachen so. Wegen den Opas. Ja, auch so, wegen den Opas, verstande. genau. Ne, also, ich, ich müssen ja jetzt nicht alles äh, einzeln durchgehen und alles spoilern, aber, na, natürlich passieren so ein paar Sachen. Was ich auch noch ganz witzig finde, das passt ja jetzt auch gerade so zum, äh, jetzt, äh, zur... Ähm, ja Energiekrise sage ich mal ne dass man ja auch immer darauf achten sollte wie viel man heizt und so da gibt's so eine Szene da ist so diese Stieftochter von Mark Wahlberg äh, die äh, dreht immer die Heizung nachts so weit auf irgendwie auf so auf Grad. 30 Grad oder so, so ein Thermostat <lacht> im Flur und dann kommen immer so die ganzen alten Männer also hier, und geil ist
2: ich muss noch mal kurz sagen warum sie das macht ne sie dreht das äh, Thermostat auf 30 Grad weil die schläft gern bei offenem Fenster. Das ist ja <lacht> aber sonst zu kalt.
0: <lacht> genau. und das muss
2: man in der heutigen Zeit auch mal erwähnen. Also dann, ja. dann
0: treffen sich dann, äh, dann irgendwie, wachten alle auf, du schweißgebadet so. Also mehr Gibson steht dann so auf, total verschwitzt, geht dann zu John Litko, er ist auch schon total äh, verschwitzt, So, was ist hier los? Ja, das, das Thermometer steht auf 30 Grad, auf 30 Grad! Und dann, reden sie sich so. und dann, dann kommt da Will Pharrell dazu und äh, Mark Werlock, dann stehen sie da auf, so was 30 Grad! Jetzt kann, kannst, du, kannst du doch gleich hier dein Checkbuch geben und das alles ganz zum Fenster auswerfen, das geht doch gar nicht. Ja, so, also, alle sich mega Aufregen, so die alten Männer, so, dann, da, da, genau, da geht es so darum, dass ne, Mark Wahlberg sich dann gegenüber seiner Stieftochter halt durchsetzen muss, so, weil, ne, er hat halt auch mal große Fresse, so, äh, ne, wenn es um, äh, um Will Ferrell geht, aber so selber kriegt das halt auch nicht so richtig hin, so, seiner eigenen Stieftochter da. Äh, ja, Grenzen zu zeigen, sage ich mal, ne?
1: Das erinnert mich total an die Arbeit mit, <lacht> dass der Worcester steht auf 30 Grad <lacht> und das Fenster ist auf, weil es ist sonst zu geil. Ja,
0: das ist, ja. So, ja, das ist einfach pure Energieverschwendung, ne? das, das geht gar <lacht>
1: nicht. <lacht> das ist herrlich, das ist das Erste, woran ich denken muss. <lacht>
0: Ja, und im Endeffekt äh, gipfelt dann der Konflikt äh, in so einem äh, Krippenspiel, ne? Das kennt man, ja. also das habe ich hier in Deutschland auch noch nicht gesehen. Also man kennt natürlich so eine Krippe, ne, mit den Heiligen Drei Königen, mit ähm, Josef und wie heißt die Frau nochmal? Maria. Maria und Josef, genau. <lacht> und dem, <lacht> dem Jesus-Baby. <lacht> und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mein Gut, da vergisst man sowas mal. Gut, ne? Ja, ja, okay. klar. Und äh, genau. Und ähm, irgendwie ist das da so, dass da wohl Familien sich dann anmelden können und diese Szene dann aus der Krippe so nachspielen können. Ne? Ja, was
2: heißt nach, Also Nachspielen würde ich jetzt nicht sagen, es ist kein klassisches Krippenspiel, wie Nein. wir das jetzt aus der Kirche kennen, sondern ja, ja. eher wie so ein Standbild.
0: Genau, also die Na? ziehen sich dann so diese Kostüme genau. an und setzen sich dann in die Krippe und äh, Leute können, den, können die dann dabei beobachten, wie sie da sitzen. Na. Also irgendwie auch ein bisschen sinnfrei so, ne? aber scheint da irgendwie ein Ding zu sein, ich weiß es nicht. Auf Statt
2: Figuren sind halt einfach, sitzen ja, da dann genau. echte Menschen. Und auf so. jeden
0: Fall, ne, als so, als große Überraschung äh, haben die das dann so geplant mit der ganzen Familie, weil die das irgendwie toll finden. Und dann sind sie aber alle pissig aufeinander und dann eskaliert es halt. Und äh, dann wollen sie sich ja prügeln, ne? Hier, äh, genau, John Cena kommt ja auch noch hinzu. Kurz <lacht> vorher, weil, äh, genau, bei Will Ferrell quasi, um... Mark Wolburg eins reinzuwürgen, dann John Cena einlädt, so weil die beiden mögen sich ja nicht, ne? Und dann äh, um da noch mal so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen so die Konflikte zu schüren, ne? lädt er dann halt ein und dann ja, eskaliert äh, das dann da irgendwie völlig. Dann sind die Kinder noch irgendwie betrunken und ja, also ne, dann wollen sich da auf die Schnauze hauen im Endeffekt. Und äh, genau. Und dann fahren sie ja alle nach Hause. ne Dann gehen sie ja getrennte genau. Wege. Also weil das
2: Weihnachten ist dann im Prinzip gelaufen nach ja. dieser Eskalation an der Grippe. Genau. Und ich glaube, die fahren sogar am Weihnachtsmorgen nach ja, Hause. Ne? Genau, genau, am genau. Weihnachtsmorgen. ja Und dann spielt das Wetter aber nicht mit. Also es gibt einen richtig krassen Schneesturm. Und es geht auf der, ich weiß nicht, Landstraße, Autobahn, ist ja auch egal, geht es einfach nicht weiter und die müssen umdrehen und müssen halt in diesem Örtchen bleiben. Es hat natürlich so nichts auf, in das Haus fahren sie auch nicht zurück, sondern ähm, die landen dann alle in einem Kino.
0: Na klar, was macht man sonst am äh, ersten Weihnachtsfeiertag? Man geht ins Kino. Man geht Kino. natürlich
2: ins Kino, ja, das Kino hat auf. Und ähm, natürlich sind die auch nicht die Einzigen, denn ja, die Straßen sind gesperrt und da sind halt noch ganz, ganz viele andere Leute gestrandet. Und also die Hütte ist eigentlich voll, ne? Keiner kann nach Hause, also wird das Weihnachtsfest quasi... In dieses Kino verlegt, könnte man sagen. Und dann ne? gucken
0: sie doch erst einen Film und dann, das ist doch so ein im nächsten Film, ne?
2: Großartig, <lacht> ja. <lacht> wie ich heißt hab, der denn nochmal? es war so ich, super. Ich, es war so Irgendwas
0: super. mit, äh, Mistletoe, glaube ich, aber, also nicht wie Mistelzweig geschrieben, sondern ja. wie Mistel, also wie Rakete. Weißt du? Oh, ja. Mist. <lacht> ja, das ist so geil. Oh, das ist ist siech, schlecht. Du siehst aber nicht die Leinwand, du siehst dann nur, wie sie dann im Kino sitzen und dann hörst du so die, die Dialoge aus dem Film so. Und dann hörst du nur so die ganze Zeit neben dem nächsten reden so. Ja, äh, dann ne, der sagt irgendwie sein Kind oder so zu ihm dann: Daddy, du hast es geschafft. Nein, wir haben es zusammen geschafft. Wir haben alle umgebracht. Und ja, <lacht> ja, richtig. Witzig.
3: So, so bescheuert.
0: Ja, dann sitzen sie auch mit den Kindern in so einem Kino und gucken sich das an. So, weißt du? das, ist so, das ist richtig geil. Das ist, glaube ich, auch die Originalstelle von Liam Neeson. Ne? Ich glaube, der hat das ja. äh, der, der hat sich. Der auch wird
2: auch, äh, also, bei Wikipedia wird er auch äh, wird der erwähnt, als, äh, als jemand, der mitgespielt hat in diesem Film, Liam Neeson spielt, sich selbst. Ja. <lacht> Ja.
0: ja, das ist ganz geil, dass er so ein bisschen noch Selbstironie zeigt und sich dann so vielleicht auch ein bisschen selber verarscht halt. Ne? Ja, und auf jeden Fall dann geht irgendwie der Strom aus ne? und dann müssen sie alle wieder in die Lobby zurück. Und da ist dann quasi das äh, große Finale. Ähm, ja, willst du es erzählen? Dass ich, also wie es dann endet zum Schluss?
2: Ja, wenn du möchtest, kannst du das auch erzählen. <lacht> also.
0: Ja, also irgendwann, ne, also die sind ja alle noch verstritten und so. Äh, John Cena kommt auch noch rein. Ähm, und alle sind dann da und dann auf einmal fängt, äh, wer fängt nochmal an zu singen? Will, Will, Will Ferrell. Genau, das ist so eine B Bühne in der Mitte irgendwie und Will Ferrell fängt dann an zu singen und zwar äh, äh, band aid, ne? Do, do they know it's Christmas heißt das, glaube ich, ne? Genau.
2: Ja, ich glaube, das kennt jeder. Ne? Ja, oh,
0: und, ja. ja, und, ja, und dann nee. fängt er an, das zu singen und <lacht> auf einmal stimmen dann alle mit ein, dann kommt Mark Wahlberg und alle außer Familie fangen dann einfach mal so an mitzusingen und, äh, dann, ähm, Genau, und, und John Cena will erst nicht, aber weil... Ja, er
2: ist ja eigentlich schon in Begriff zu gehen, ja, ne? Genau. Er ist ja mega angepisst. Aber, aber es
0: ist halt auch sein Lieblingsweihnachtslied, so, und das, mhm. äh, das das sagt er dann auch. Und dann kann er halt nicht anders, als halt, dann auch mit einzustimmen, und dann <lacht> singen sie alle zusammen das Lied, und äh, ähm, dann äh, sind sie alle, haben sich alle vertragen, und ja. Ja. Dann, äh, dann ist es weihnachtlich, kann man sagen, ja. ne? Ja.
2: Hat halt schon so seine eigene Komik, ne? Muss man gesehen haben, kann man auch nicht so gut beschreiben.
0: Nee, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das eigentlich dass das ein, per se ein guter Film ist. So, der nee, hat, das habe ich ja nicht gesagt. Der hat, der <lacht> hat so ein paar, ein paar lustige Gags, aber es ist halt so eine normale Blödelkomödie. ne Also ich sag mal, Will Ferrell ist ja einer meiner Lieblings-Comedy-Schauspieler, aber so ähm, die Filme, die er damals gemacht hat, das ist halt schon was anderes, sage ich mal. Ne? Also das kannst du jetzt schon nicht unbedingt vergleichen, aber es ist immer noch, ich find's witzig, ich find's auf jeden Fall findet auf jeden Fall auch besser als den ersten Teil und es ist ja auch witzig, dass der erste Teil eigentlich so ein normaler, äh, so eine normale Komödie ist und der zweite Teil eigentlich dann auch schon so äh, so dieses Weihnachtsthema hat, mhm. ne, obwohl der erste Teil eigentlich gar nichts damit zu tun hat, so das ist äh, eigentlich auch eine ähm ja, eine ungewöne, ungewöhnliche Entscheidung, dass er dann auf einmal einen Weihnachtsfilm daraus machen. Ne? Aber wie gesagt, also ich finde den zweiten Teil auf jeden Fall um besser. Ich finde bei Gibson eigentlich ganz witzig so. Der hat eigentlich auch eine gute Komik, muss man sagen. Also ja, da, absolut. da bringt er schon ganz gut rüber. Ja. John Littko sehe ich eh immer gerne. Halt ne? den, den kann man sich immer reinziehen. Das ist halt auch eine krasse Besetzung, muss man schon sagen. So, ne? und
2: ja, und ich meine, also diese, äh, diese dieses Patchwork-Thema, das ist ja auch gerade in der heutigen Zeit, das ist ja allgegenwärtig. Ne? Das ist ja jetzt nichts, was völlig aus der Luft gegriffen ist. Aber das Witzige daran ist einfach, dass diese Charaktere, die sind einfach total unterschiedlich, haben sich irgendwie zusammengerauft und das Witzige ist ja auch, dass die einfach so überspitzt dargestellt ja, werden, ne? ja. also so überzeichnet, das gefällt mir halt gut, also mich bringt das zum Lachen und dadurch, dass es halt ein Weihnachten spielt, bringt mich das auch noch in Weihnachtsstimmung und ich... Hab halt, ich weiß noch, als wir den Film oder ich den das erste Mal gesehen habe und er ja vorher überhaupt keinen Bock darauf hatte, ich war so begeistert danach, <lacht> dass ich endlich mal wieder einen richtig lustigen und weihnachtlichen Film gesehen habe. Und deswegen ist das mein Platz eins. Ja hm. Leute,
0: wenn ihr jetzt äh, bisher immer abgeschreckt wart von äh, Daddy's Home, weil ihr dachtet oh, das ist ja wieder so ein bödel mit Mark Wahlberg und so, dann äh, wisst ihr jetzt, da äh, könnte vielleicht auch ein guter Weihnachtsfilm für euch bei rauskommen, wenn ihr euch den... Ja, traut sind, ne? euch. Traut euch mal. Ja, ich werde mich auf
1: jeden Fall trauen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, der läuft... Wir haben, wo haben wir denn geguckt? Glaube Ich auf Netflix oder so. Ne? Also Irgendwo ja. gibt es den auf jeden Fall zum ja. Stream. Netflix irgendwo oder Prime oder so. Ja. Schaut mal rein, Leute. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also wenn wenn, wenn man ähm, so auf leicht Unterhaltung steht und ähm, sich irgendwie so weihnachtlich berieseln lassen will und so ein bisschen in Stimmung kommen möchte, dann glaube ich, ist das eine gute Wahl. Absolut. Und vor allen Dingen, wenn man auf Will Ferrell und äh, Mark Wahlberg steht. <lacht>
2: ja.
1: ja. Ja. Das kann sein. Ich kann Namen und Gesichter nicht zusammenbringen.
2: <lacht> okay. Dann musst
0: du den Film einfach mal anschauen. Ja,
1: ich glaube auch. Gut.
0: Okay, Melly, was hast du denn mitgebracht?
1: Äh, ich habe mir der Grinch ausgesucht. Den Klassiker. Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm,
0: Aber den Grinch mit ähm, Jim Carrey, ne? Mit Jim Carrey. Von 2000 war der, glaube ich, ne?
1: Der ist vom 23.11.2000. Oh, sogar mit Datum. Ganz oh ja, mit Datum. <lacht> ein Film in einer knackigen Länge, 101 Minuten. FSK 6, natürlich. <lacht> Obwohl ich sagen muss, ey, an manchen Stellen dachte
2: ich so, boah, ist äh, schon...
0: Da passiert doch nichts Schlimmes, oder? Na, hör ja, mal. der sieht ja
2: schon irgendwie auch ein bisschen gruselig aus, ne? Der Grinch. Ja, und der ist ja jetzt auch nicht immer so wohlgestimmt, wenn ich das richtig erinnere. Ja, aber der
0: ist jetzt auch nicht so, also der bringt jetzt niemanden um oder so, ne? Also ja, aber er ist
2: jetzt auch nicht so der Kinderfreund. Ja,
0: aber er ist jetzt auch kein Serienkiller, so, ne? Also ja, das wäre auch schon, schlecht. Er ist oh, schon ja. so ein, ja, so ein grumpy Typ halt, so, so, so schlecht gelaunt, ne? Aber oh,
1: ja, schlechte Laune <lacht> ist sein Hobby. Ähm, die Musik ist übrigens von James Horner, der hat die Musik für Titanic und Avatar gemacht. Oh. Ich äh, war etwas überrascht, als ich das gesehen ja, habe. Er hat
0: Titanic nie John Williams oder so gemacht?
1: Nein, James Horner. Echt? Ich hätte ja. ja schon wieder auf Hans Zimmer gedreht. Oder Hans aber, Zimmer, ja, ein ja. von
0: beiden auf jeden Fall. Okay, krass.
1: James Horner ist übrigens 2015 gestorben. Oh,
0: Rest <lacht> Also in,
1: Peace. in der Grinch geht es um, wer jetzt geahnt, den Grinch eine grüne-haarige Kreatur, die Weihnachten verabscheut aufgrund von Erfahrungen. Der arme Grinch ist nämlich als kleines Kind an Weihnachten gekommen, in einem kleinen Körbchen ist er vom Himmel geplumpst und äh, wurde während des Weihnachtsfests quasi vergessen. Mhm. Also, äh, alle oh. haben Weihnachten gefeiert und äh, da muss ich sagen, FSK 6 finde ich da ein bisschen. Okay, ich meine, die wissen nicht, was das bedeutet, aber die sind da echt, also ich finde es ein bisschen sexualisiert. Ich kann jetzt nicht genau mehr sagen, woran das Fest gemacht, also woran ich das Fest mache. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich, hä, okay, krass. Also mir fallen die Wortlaute nicht ein, aber unter anderem teilen die sich halt untereinander, die feiern halt in Paaren die Schlüssel auf und äh Hä? Also einer zieht einen Schlüssel quasi und geht dann dahin irgendwie. Es ist, ihr okay. müsst das sehen und das, das nicht einmal mehr so selber eine bewerten. Ja, ja. Ich habe den
0: mal gesehen, äh, ist aber schon länger her. Ja. Ne? Weil es ist ja generell, also die Geschichte vom Grinch, das ist ja so ein Christmas-Classic irgendwie. Ne? Also Das basiert ja. ja auf so einem Kinderbuch eigentlich, ne? aus so einem amerikanischen Kinderbuch.
1: Da bist du besser informiert als ja, ich. Ja, von
0: Dr. ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Sie, Dr. Seuss oder Seuss oder so.
1: Heißt er ja nicht Dr. Sus?
0: Dr. Sus, kann auch sein, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, aber der hat auch mehrere Kinderbücher, glaube ich, gemacht, hat er nicht auch Horten und Hörtern, Hu und so gemacht, kann sein. Ne? Ja,
1: da kann man nämlich eine Brücke schlagen, mhm. weil äh, es gibt die Theorie, dass die beiden in der gleichen Welt quasi sind, weil Huwil ist äh, zum Beispiel eine kleine Welt in einer Schneeflocke.
0: Ah, und, äh, und bei dort genau, da ist es doch irgendwie in so einer Blume oder in so einer, ja, in so einer Pusteblume. Pusteblume. ne, ja. Genau, mhm. da ist die Welt drin. Ja, ja, okay. Vielleicht hat auch Dr. Zeus äh, da irgendwie so ein Fabel für so Welten in, in so kleinen Dingern gehabt. Ja, <lacht> ja das stimmt. Also ähm,
1: die Hus, also die Bewohner von Huwil, die sind alle total äh, heiß auf Weihnachten. Für die ist das, das Wichtigste. Aber für die ist vor allem das Wichtigste, sich zu beschenken. Und mhm.
0: ähm. Der kommerzielle Gedanke. Der kommerzielle <lacht>
1: Gedanke und äh, die Darstellung von Weihnachten. Also zum Beispiel ist ähm, unsere weibliche Protagonistin, ich muss einmal gucken, wie sie heißt, Cindy Lou, ähm, Ihre Mutter liefert sich jährlich einen Wettkampf mit der Nachbarin. Wer hat die meiste und opulenteste Weihnachtsbeleuchtung? Ja, nicht nur Deko, nicht? Beleuchtung.
0: Wer kennt es nicht? Das ja. ist ein gängiges Thema.
1: Ja, und äh, also wirklich, die schrauben echt aus jedem Teil irgendwie die Birne raus. Aus dem Kühlschrank <lacht> und sonst wo. Hauptsache, die haben die meiste Weihnachtsbeleuchtung. Das ist unfassbar. Ähm, ich würde jetzt einfach mal mit der Handlung äh, ein bisschen durchgehen. Ja, macht das. Also der Grinch lebt auf einer Müllhalde. Diese äh, Müllhalde beherbergt den ganzen Schrott, den die Hus sich jedes Jahr zu Weihnachten schenken.
0: Und dann wegwerfen oder was?
1: Ja, die werfen alles weg.
0: Feiern die eigentlich öfter als einmal im Jahr äh, Weihnachten? Also das ist ja eigentlich wie so eine Weihnachtswelt, oder? Also oder... Die feiern An Weihnachten. Weil das ja auch in so einer Schneeflocke ist. Das ist ja eigentlich immer dann auch so Schnee und so, oder nicht?
3: Ja,
1: das konnte ich jetzt nicht herausfinden. <lacht> okay. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt nicht erweitert. Das vertieft. ist ja auch so ein bisschen
0: märchenhaft da eigentlich. Yeah. Ne? Okay, also muss man auch nicht alles erklären. Ja, um, okay. Äh,
1: der Grinch hat einen Hund, Max. Und ähm, er merkt halt, oh ja, es ist Weihnachten und äh, es wird Zeit, die Hus mal wieder ein bisschen aufzuscheuchen. Und er fährt dann äh, quasi nach Huville, um da Unruhe zu stiften. <lacht> und äh, landet letztendlich in der Poststation. Cindy Lou ist auch zufällig in der Poststation. Ist, Cindy Lou ist ein Mädchen, ne? Genau, ein kleines das ist Mädchen, ein kleines Mädchen, ne? Mädchen ja. äh, weil ihr Vater dort arbeitet. Und ähm, sie und der Grinch treffen da aufeinander. Und äh, es kommt quasi. Zu einem kleinen Gemäge, in <lacht> <lacht> dem sie in die Pakete stürzt. Und äh, er rettet sie, unerwartet natürlich. Und äh, kann das aber selber gar nicht verstehen, warum rettet er sie denn jetzt überhaupt? Und mhm. äh, packt sie dann trotzdem ein und lässt sie da stehen.
0: man muss auch ganz kurz sagen, diese, diese Hus, ne? die sehen ja auch irgendwie, die sehen ja nicht aus wie Menschen. ne? Die sind ja so ein bisschen... Ja, auch so wie so Fabelfiguren irgendwie, ne, also kann man nicht so die ganz sagen, so Schnuten. Oder so Schnuten haben die, ja, ja. ne, und auch so, so Biberzähne auch so. irgendwie, ne, oder ja, ja. so diese so, so, so große spitze Zähne, oder nee spitze sind die nicht, aber so große Zähne haben die. Die so,
1: haben ne? so ganz kleine Stupsnasen, ja ist total ja, ja. süß
3: irgendwie.
0: Genau, ja, also sind auch so, so Märchenfiguren eigentlich, ne, oder also ja. so, genau, okay, also. und die haben so verrückte Frisuren auch, ne.
1: Ja, die sehen alle total strange aus. Also, es ist alles, also klar, sie sind humanoide, aber es ist doch schon alles sehr fremd mm. irgendwie. Ähm, nach dieser Postsituation, in der der Günsch sich doch als äußerst weich irgendwie entpuppt hat, also noch nicht als äußerst weich, aber er hat ein klein bisschen seine weiche Seite gezeigt, ähm, erfahren also wir man, etwas? man
0: merkt, es gibt auch einen weichen Kern in ihm.
1: Ja, ja, er. Er kann, wenn er will.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber wir erfahren danach noch etwas aus seiner Kindheit. Äh, er hatte es nicht ganz leicht.
0: Ach, da war doch die Szene, wo er sich rasiert hat ne? und dann von den Kindern ausgelacht wurde irgendwie, ne? Ja, in der er Schule. ist
1: äh, sehr behaart. Also ähm, es, er wurde quasi damit aufgezogen, dass er schon in einem zarten Alter, ich glaube, von neun Jahren, einen Bart hat. Und ähm, er möchte zu Hause gerne ein Geschenk basteln für äh, Martha May, seinen Schwarm und äh, rasiert sich in dem Zuge aber auch tatsächlich, hm. bevor er dieses haben, Geschenk um, um übergibt.
0: Hübsch auszusehen für, für seinen Schwarm. Ja, oder was.
1: das ist aber nicht gelungen. Ja. Er hat sich halt geschnitten und kommt dann in die Schule und hat überall <lacht> diese kleinen Papierstückchen <lacht> im Gesicht. <lacht> und dann wird er natürlich noch mehr ausgelacht <lacht> und seitdem wohnt er halt äh, in diesem Berg, in aber dieser da, Müllhalde.
0: Das wird aber auch nie so richtig erklärt, warum der Grinch anders aussieht als die anderen äh, Bewohner da der Welt. Ne? Die
1: Begründung ist, er ist ein Grinch.
0: Ja, okay, aber Vielleicht er ist ja auch ganz normal mit denen zur Schule gegangen, er ist ja männlich mit denen aufgewachsen. Ja. Ne? Also eigentlich äh, gehört er ja auch zu denen dazu irgendwie, ne aber er sieht irgendwie auch anders aus.
1: Ja, er ist halt ein Grinch.
0: Okay. <lacht> ja, okay. Ja, es hat sich ja auch so etabliert als äh, so in der Umgangssprache. Ne? Wenn jetzt jemand so keinen Bock auf Weihnachten hat, dann nennt man den halt auch Grinch. Ne? Das ist ja schon so ein bisschen so in den Wortschatz übergegangen.
1: Ja, das wird so ein bisschen, äh, ja, wie nennt man das? Annektiert, etabliert, ja, oder, Annektiert. E
0: oder etabliert, genau, irgendwie so. Ja.
1: Ähm, nachdem wir diese Erinnerung quasi äh, sehen, wird äh, der Grinch von... Cindy Lou zum Feiertagsfestmeister nominiert. Er wird von ihr quasi äh, zu diesem Feiertagsfestmeisterfest eingeladen und äh, er denkt sich, ja, warum gehe ich da nicht hin und mische die Hu's weiter auf? Ja, ähm, er hat wirklich lange drüber nachgedacht und äh, geht dann auch tatsächlich hin und äh, er muss dann doch äh, mit Erschrecken feststellen, er hat Spaß. So, Der Bürgermeister war äh, früher immer Feiertagsfestmeister und äh, einer der Kinder in der Schule, die ihn am meisten geärgert haben. Und äh, das hat ihn so ein bisschen angespornt.
0: Dem dann so den, den Rang streitig zu machen oder was? Oder? Genau. Ja, ah, okay.
1: Er belehrt da aber im äh, Zuge also der ganzen Spiele, beziehungsweise nach den Spielen, was äh, mit den Geschenken der Hus nach Weihnachten wirklich passiert, Nämlich, äh, dass die alle bei ihm in Mount Crumpit landen.
0: Das weiß keiner, oder wie?
1: Ich gehe davon aus, dass sie das nicht wissen, weil mhm. er das äh, stark tont. Mhm. Er fasst dann den Plan, in der Nacht zu Weihnachten alle Geschenke zu stehlen. Er zieht sich also zurück in seinen Berg und bastelt quasi mhm. ein Weihnachtsmannschlitten. Sein Hund Max ist äh, quasi ein Rentier. Und äh, sie stehlen zusammen die Weihnachtsgeschenke.
0: Also er spielt quasi so den umgekehrten Weihnachtsmann. Er, er bringt spielt. nicht die Geschenke, er holt sich die. Ja, er spielt den umgekehrten Weihnachtsmann.
1: Und, ähm,
0: Also er klaut die Geschenke, genau. Ja. ja. Und was hat er dann damit vor? Also dann hat er doch, genau, da gibt es doch diese Szene, wo er da den Schlitten da, so, wo er so einen riesen Haufen Geschenke auf seinem so Schlitten hat und dann irgendwo oben auf dem Berg ist oder so, ne? Ja. ja. War, das, war doch so, ne? Und dann Fällt er da nicht irgendwie runter oder, oder rettet die dann noch irgendwie? Wie war das denn?
1: Oh, Carsten, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Okay. <lacht> also, ähm, ich kann nur weiter erzählen. Äh, und zwar, die Hus erkennen ähm, den Wert äh, von Weihnachten ohne Geschenke, oh, nämlich das Beisammensein.
0: Oh ja, also. Und. Da werden, werden nochmal so die. Die ja, wichtigen wird, Werte ja, vermittelt. Ja, genau. Vorher
1: wird das Oberflächliche beleuchtet und hinterher wird dann halt äh, der echte Wert enthüllt. Und äh, er ja. erkennt aber auch, dass äh, Weihnachten doch gar nicht so schlimm sein kann, weil die Hus singen gemeinsam. Und mhm. das berührt sein Herz. Er merkt währenddessen, dass sein kleines, versteinertes Herz äh, irgendwie schlägt und wächst. Und äh, er bringt dann all die Geschenke zurück, nachdem Cindy Lou beinahe diesen Geschenkewerk quasi <lacht> zerstört und sich selber darin begräbt. Da ist nämlich. Äh, da, ja, da genau. ist irgendwie
0: die, genau, wo er sie. Rettet er sie da ja nicht auch oder so? Ja. Oder das? ja, ne?
1: ja irgendwie das Übliche. Naja, das ne? Übliche halt, Ein kleiner halt genau. Unfall und, und, äh, und aber am
0: Ende ist alles gut, er bringt die Geschenke zurück, alle freuen sich. Und. Ähm, ja. Eigentlich, aber geht es ja bei Weihnachten darum. Es gibt
1: ein Happy Happy End.
0: Genau, darum zusammen zu sein. Ähm, ja, und die Menschen sind halt wichtig und die Freundschaft ja. und die Liebe und nicht die Geschenke.
1: Der Grinch wird vor allem auch integriert und Martha May, sein Schulschwarm, gesteht auch ihre Liebe. Dem Grinch? Dem Grinch? Dem Grinch. Ja. Und das dann?
2: Also ohne Witz, ne? Ich habe den Grinch, glaube ich, noch nie gesehen. Ich kann es nur empfehlen. Den hast du echt noch nie gesehen. Weißt nee, du, wo ich, ich den das erste
0: Mal gesehen habe, den Grinch? Da kann ich mich nur gut daran erinnern. Ich war damals auch in der Kurbel, das ist ja hier so ein kleines Kino äh, bei uns in, gewesen. gewesen. Und da gab es zwei. Kinoseele. Da gab es einmal ja. den großen normalen Saal und da gab es so einen kleinen Saal noch und das war echt winzig. Das war eigentlich wie so ein etwas größeres Wohnzimmer, könnte man sagen. Ja. Ja, das war auch so eine sehr kleine Leinwand und ähm, da waren auch nicht viele Stühle drin und so und da saßen wir halt alleine, als der Grinch kam. So, da war ich mit einem Kollegen damals irgendwie, da waren wir noch in der Schule und äh, da haben wir quasi das Ganze, den ganzen Saal vor uns und haben uns den Grinch angeguckt. Ja. Darin kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Ja, aber ich muss sagen, also für mich ist das nie so so ein, so ein super krasser Weihnachtsklassiker gewesen, weil ich den irgendwie immer so ein bisschen langweilig fand, muss ich sagen.
1: Also ich finde dadurch, dass der so kurz ist, geht's eigentlich. Ich finde halt äh, das äh, Acting von Jim Carrey einfach so geil. Oh, also, das hat halt anderen Film ey, besser
0: gemacht, muss ich sagen. Boah,
1: ich liebe einfach sein Gesicht. Also alles, was in seinem Gesicht passiert, so ein mhm. Ausdruck, das ist einfach Ja, aber da kann er es ja gar nicht so gut machen, weil er
0: ja diese dicke Maske hat. ne ja, aber es ist
1: trotzdem extrem geil. Also ihr müsst den Film noch mal gucken.
0: Na, okay, vielleicht Unbedingt. muss ich also, noch mal eine Chance geben, aber ich fand sie den halt immer so ein bisschen, ja, ähm, also, der, ich fand den auch nicht immer so, so lustig halt, weil das halt auch so ein Kinderfilm ist, sondern natürlich auch nicht so richtig witzige Gags so für Erwachsene drin waren. Oh,
1: doch, eine Menge. Wenn ja. du das jetzt noch mal guckst, du wirst, du wirst bemerken, dass der immer so ein echt bisschen, lustig.
0: so ein bisschen seicht irgendwie. Also, ist jetzt nicht so wie so ein Ace Ventura, so, weißt du, also von Jim Carrey, so, das ist, ist na, war schon ein bisschen, Bisschen mehr für Erwachsene auch. <lacht> Und ein bisschen mehr drüber auch irgendwie, aber naja, okay. Ja.
1: Das war's.
0: Das war's schon. Ja. Was verbindest du mit dem Film? Also hast du den, ach hast du hast du gerade schon gesagt, du hast den dann oft geguckt, weil du vorher nicht gucken durftest. Hast du noch ja. in deiner Kindheit viel gesehen oder dann erst so als Erwachsener? Oder?
1: Nein, erst, also relativ spät tatsächlich, weil ich hatte ihn dann ja als Kind nicht gesehen, weil meine Eltern wollten den nicht sehen, weil der ist ja doof. Hm. Und ähm, dann hatte ich ihn vergessen und dann irgendwann, ich hatte mir Netflix geholt und dachte, hä, der Grinch? Den The hast du cringe. nie gesehen, das musst du sehen. Und dann <lacht> habe ich den gesehen.
0: Aber hattest es denn mal diese, es gibt auch so eine Neuverfilmung irgendwie, vor ein paar Jahren kam die raus. Ähm, als Animation, Als ne? Animationsfilm, genau. Hast du den schon mal gesehen?
1: Nee, den noch nicht. Nee, ich auch noch also nicht. Also so Fan bin ich dann auch nicht. Also <lacht> es ist halt ein Weihnachtsfilm, den ich gucke.
0: Okay. Der jetzt nicht so ganz, ganz so schlimm ist.
1: <lacht> Nein, also was wir früher viel Weihnachten äh, geguckt haben, war Prinzessin Mononoke und sowas oder das letzte Einhorn.
0: Ja, okay, das letzte Einhorn, das, aber das kommt doch auch äh, immer so zwischen den Jahren, oder? Das letzte Einhorn. Manchmal auch Ostern. Ja, okay, mhm. ja, vielleicht ist es auch einfach nur so ein... Feiertags. <lacht> den man dann mal so an <lacht> den Feiertagen versenden kann. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich, also ich, ich verbinde aber mit letztes Einhorn noch, aber auch eher so, ja, so die Zeit zwischen den Jahren eigentlich, so nach Weihnachten vor Silvester irgendwie so da um den Dreh. Okay. Was hast du denn mitgebracht, Carsten? Ja, ich habe natürlich auch, äh ein richtig feines Schmankerl mitgebracht. Ein
2: weiß, ich, weiß ich das schon? Hast du mir das schon mal erzählt?
0: Ja klar, weil, ja, du willst es jetzt erfahren. Komm, ich will jetzt auch gar nicht lange um den, äh, um den heißen Brei herumreden. Ähm, ich habe auch einen Will Ferrell-Film mitgebracht. Ach, natürlich, ja. Wie <lacht> konnte ich das vergessen? Wie ich ja schon gesagt habe, ist er äh, ist, äh, auch einer meiner Lieblings äh, schauspieler auf jeden Fall. Und, ähm, ja, ich dachte jetzt natürlich, ich, finde ich auch andere Weihnachtsfilme geil, habe ich ja gerade schon gesagt, zum Beispiel hier Christmas Vacation oder so, oder Kevin Allein zu Haus, aber das sind alles so bekannte Filme, die kennt jeder, die hat jeder irgendwie schon mal gesehen und ich finde äh, den Film, den ich jetzt mitgebracht habe und zwar Elf heißt der in Englisch und äh, auf Deutsch heißt der Buddy der Weihnachtself. Der ist natürlich auch schon ein bisschen älter, aber ähm, ich glaube in Deutschland äh, kennen den gar nicht so viele. So in Amerika war der ja sehr ähm, erfolgreich. Aber ich hatte hab so das Gefühl, also so aus meinem Bekanntenkreis, irgendwie, irgendwie kannte den keiner. Oder ähm, da wird auch nicht so viel drüber gesprochen. deswegen Und ich finde den halt auch sehr gut. Deswegen dachte ich mir, komm, ich nehme mal mit. Also der ist von 2003 auf jeden Fall. Also wie gesagt, schon ein bisschen älter. Und das ist eigentlich so der erst der zweite äh, große Spielfilm mit Will Ferrell. Der SRR ist ja erst aus äh, Saturday Night Live bekannt. Das ist ja so eine Sketch-Comedy-Show aus Amerika falls euch das was sagt. Ja. Mein, kennst du nicht, Melli?
1: Ich kenne eigentlich gar nichts. ist dir doch schon mal aufgefallen.
0: Muss du mal googeln. Also ähm, Das ist so eine Show, ich weiß gar nicht, womit ist das vergleichbar? Hatten wir nicht in Deutschland auch so eine ähnliche Show? Harald Schmidt vielleicht? Nee, ja, nein, das war nicht Harald Schmidt. Von
2: der, von, doch, von der Reichweite, würde ich sagen. Oder von der Bekanntheit her. Ja,
0: würde ich sagen, aber so vom ist, Gefühl schon gleich. Vom Format ist ja was anderes. Äh, ähm, ja, Harald Schmidt war ja so eine klassische Late-Night-Show. Was so, ist mit, ne?
2: äh, äh, Nacht, Wie war das nochmal?
0: Ja, das kann sein. Das ist vom Namen Aber das ist aber, ja das ist aber gleich, viel ne? größer
2: in Amerika. Ja, ne? das also, ist, eigentlich gibt es nichts Vergleichbares. Das ist halt so eine
0: Show, da ähm, haben die immer so Seasons halt auch. Und in den Seasons sind dann halt immer so, eine, ist immer so eine feste Crew dann dabei. Und die machen dann immer so verschiedene Sketche. Das ist halt so eine reine Sketch-Show. Aber die ist super... Beliebt, die ist super erfolgreich und äh, da äh, gehen halt auch immer äh, große Comedy-Schauspieler draus hervor, meistens so, ne? Mhm. Also da, oder oder Komiker halt, ne? Oder Comedians oder wie man sie nennt. ne? Mhm. Und äh, da ist zum Beispiel, ich weiß nicht, Adam Sandler ist da, äh, war da früher drin, oder ähm, was weiß ich, Chris Rock, glaube ich, auch, und also sehr viele große Namen, die man heute kennt. Ich glaube, Jim Carrey war früher auch da, ne? Ähm, haben da angefangen so und Will, Will Ferrell halt auch. Und äh, der hat vorher noch halt einen anderen Film gemacht. Äh, Night an, äh, boah, ich kann das mal so schnell aussprechen: Night at the, A Night at the Roxbury's. Weiß nicht, kennt er wahrscheinlich auch nicht.
2: Ja klar kenne ich nicht den.
0: Der Film, ja stimmt, den haben wir mal gesehen. Der, der basiert ja eigentlich auch auf einem auf einem Saturday Nightlife Live Sketch und daraus haben sie einen ganzen Film gemacht, so, was auch ganz witzig ist. Musst du dir nicht mal reinziehen, Melly. Den habe ich auch auf DVD, den kann ich dir ja mal rausladen Dann können wir mal zusammen gucken. Ja, gerne. Der ist mega witzig, weil da geht es so darum, das sind so zwei Dudes so, die haben auch diese früher, also das spielt so in den 90ern, die haben dann halt auch diese äh, Mittelscheitelfrisur <lacht> und dann okay. wollen, sie, wollen sie mal in so einen Nachtclub rein und dann kommen auch immer hier ähm, diese 90, äh, 90er-Dance, äh, äh, ähm, die da so dieses ähm, äh, uh, hier Headaway und so, weißt ja, du? Ja, Baby, don't hurt me, <lacht> und dann machen sie auch immer den hier, so, weißt du, mit dem Kopf. Äh, da auch immer Meme, so. oder nicht? Ja, kann sein, da gibt's ja, mit Sicherheit. Ja, bin So Meme-Game bin ich zum Beispiel jetzt nicht so drin, so da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber ähm, ja, wird's auf jeden Fall einiges geben, so. Auf jeden Fall war er, ähm, sonst, äh, ansonsten, ähm, hat hat ja noch nicht so viel gemacht, Wolfram, also war, ähm, wie gesagt, ähm, in erster Linie über Saturday Night Live bekannt und hat dann eben die Rolle, ähm, die bei Elf bekommen. Eigentlich sollte die Rolle ähm, Chris Farley spielen, sagt er wahrscheinlich auch nichts.
1: Wer ist das? Was hat er noch gemacht?
0: Ja, der hat leider nicht so viel gemacht, weil der schon gestorben ist. Der, der war auch früher
2: äh, die bei.
0: der war früher auch bei Saturday Night Live und hat dann aber auch. Ist dann auch durchgestartet, so, hat so ein paar Filme schon gemacht. Also Beverly Hills Ninja, die Kampfwurst zum Beispiel, ist ein, äh, ist ein bekannter Film von ihm. Oder hast du mal hier äh, hast du mal Billy Madison gesehen nein, zum Beispiel von nein. Adam Sandler? Da spielt er auch eine lustige Rolle, da spielt er einen Busfahrer. Ähm, oder Black Sheep äh, hat oh, er.
1: Black Sheep? Ist ja. das was mit dem bösen Schaf? Nein 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 nein, 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 Das hm. ist ein
0: anderer. Aber der ist, der ist auch so genau. Und äh, ja, weiß nicht. Also der hat so zwei, drei äh, Filme gemacht halt. ne? Und ähm, ist dann aber leider, ich glaube, man hat Überdosis gestorben, weil. Der, ähm, das war halt auch ein sehr korpulenter Typ so, ne? Aber der hat dann halt, äh, ja, der hat halt immer so damit geglänzt, dass er halt dadurch, dass er dafür, dass er halt so korpulent war, aber immer total Gas gegeben hat, so immer so ausgerastet ist und immer mit seiner Frisur hat er so längere Haare und dann hat er war immer total zerzaust und so und hat dann immer Vollgas gegeben so in den Sketchen und in den Filmen und so und ach, das war immer, der ist eigentlich auch ein richtig witziger Typ. Es ist eigentlich echt schade, dass der gestorben ist. Er sollte eigentlich auch ursprünglich die englische Stimme von Shrek werden. Und, die, und
1: weißt du, was mir dazu jetzt einfällt? Das ist so richtig uramerikanisch, was? dick und gibt alles.
0: Aber der war halt witzig. Wir müssen uns, wir müssen uns mal so ein paar Sketches von dem reinziehen. Das ist echt super witzig. Aber egal, auf jeden Fall, genau. Und dann ähm, konnte der, äh, ne, ähm, der hat damals noch gelebt. er sollte, den, äh, sollte eigentlich erst die Hauptrolle werden. Aber das wollte dann der Drehbuchautor nicht. Und dann, ja, hat sich das alles nochmal geändert. Und dann Kam es dazu, dass halt L, äh, hier Will Ferrell, äh, die Rolle dann übernommen hat? Und ähm, genau, John, John Favreau äh, ist der Regisseur. Yeah. John Favieux, Favreau, Favreau. Favreau. Ich kann den Namen nicht aussprechen, ist egal. Ihr wisst, wen ich meine. Auf jeden <lacht> Fall. Äh, der ähm, ist ja zum Beispiel der hat ja bei Iron Man 1 äh, die Regie geführt Oder und bei Mandalorian, Mandalorian hat er, war er Showrunner hat halt quasi so die Serie mit äh, produziert und mitgeschrieben und ähm, genau das äh, da hat er halt da war er auch noch nicht so bekannt ne und hat glaube ich auch noch gar nicht so viel vorher gemacht und Will Ferrell war auch noch nicht so super bekannt also nur zumindest nicht bei Film und trotzdem äh, haben sie es dann auf die Beine gestellt ja und ähm, genau die Handlung ist im Grunde, dass Will Ferrell äh, als Kind äh, in einem Waisenhaus ist, ähm, als Baby. Und ähm, der Weihnachtsmann kommt dann und verteilt Geschenke. Und äh, äh, Will Ferrell als Baby äh, krabbelt dann in den Geschenkesack des Weihnachtsmanns. Mhm. Und dann, dann nimmt... Dann nimmt, äh, der Weihnachtsmann, äh, dann, ne, merkt das halt nicht, nimmt den Sack mit, fährt wieder, fliegt wieder zurück zum, äh, Nordpol und, äh, dann sieht er halt, dass er das Baby da mitgenommen hat, ja, und dann, hoppla, hoppla. Mhm. und dann ist es halt da und, äh, auf seiner Windel steht halt Buddy, aber ich glaube, das ist irgendwie die Firma der Windel oder so, das ist nicht sein Name, aber, weil da halt Buddy steht, äh, nennen dann halt alle Buddy und dann, ähm, ein, ähm, Elf da, also das ist ja die Werkstatt, wie man sie kennt, vom Weihnachtsmann, wo die ganzen Elfen sind und die Geschenke dann äh, zusammen äh, basteln. Ähm, da äh, ist dann so ein älterer Elf, der sich schon immer ein Kind gewünscht hat, aber halt durch die ganze Arbeit, die er da hat, äh, das nie geschafft hat und dann ähm, ja, nimmt er halt Buddy bei sich auf und zieht dann halt groß und äh, dann ist er, kommt er halt ein Zeitsprung, dann siehst du halt, äh, wie äh, Wolfram dann halt erwachsen ist <lacht> und dann in der Werkstatt sitzt und das ist halt immer so witzig, weil er, er halt normal groß ist und alles, aber rum, in der rum ist halt super klein, weil die Elfen ja so klein sind und die Häuser sind so klein und da äh, dass die Dusche ist total klein, das Bett ist zu klein, also alles ist zu klein für ihn. Alles. Und er checkt das aber nicht so. Er denkt, er ist halt auch ein normaler, normaler Elf und dann
1: kennt es nicht anders.
0: Ja, und dann sitzt er da und dann, dann, dann bauen die da so, ähm, so die, solche Schreibtafeln irgendwie zusammen und dann muss er sagen, wie viel er geschafft hat und dann hat er irgendwie nur 100 geschafft und dann wir sind wieder alle enttäuscht von ihm, weil er viel zu viel, weil er viel zu wenig äh, Arbeit schafft, so im Gegensatz zu den anderen, so und alle dann für ihn mitarbeiten müssen, damit sie so das Pensum schaffen muss. <lacht>
1: Er hat ja auch längere Wege, er ist ja, <lacht> ja insgesamt größer. Ja, Und dann,
0: und dann ähm, genau, weil er dann wird er halt versetzt, dann muss er halt das Spielzeug testen, halt, ne, weil er äh, zu langsam ist. Und dann ähm, kennst du diese äh, Jack-in-the-Box-Dinger, ähm, das sind so, das hast du bestimmt schon mal gesehen, das sind so Kästen mit so einer Drehkurbel dran, und dann drehst du so und dann kommt so eine Melodie und dann springt auf einmal so ein Kasper da raus. Ja. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Ja, dann, muss er dann, dann hat er halt so eine, so eine Stapel von diesen Boxen, dann muss er halt die ganze Zeit testen, ob die Dinger funktionieren halt. Und dann dreht er da immer Und dann schwingt das dann immer so raus und dann erschreckt er sich auch jedes Mal <lacht> Ja, also ne, das, der hat das halt so eine, ein der, ja, es also ist schon sehr albern, aber ich finde, Wolfhör hat halt so eine eigene Komik und, äh, ich weiß nicht, der hat halt dieses kindliche halt immer, also dieses unbefangene und natürlich auch, ja, so ein bisschen dumm, dümmlich auch so, aber halt <lacht> auch immer so mit so einem, ja, der ist halt auch immer so, so gut, gutmütig halt, ne, also hat das Herz so am rechten Fleck so, ne, also irgendwie so, das ist so eine, so eine Kombination, äh, die ich halt super lustig finde, ne, und dann findet er halt raus, dass er, ähm, kein Elf ist, sondern eigentlich äh, Mensch und ähm, dann wird ihm das so erzählt, äh, seine Mutter ist halt gestorben, sie hat ihn dann halt ähm, äh, in, dem, in, in, in einem Kinderheim untergebracht, da in einem äh, Waisenhaus, aber er hat halt noch einen Vater, weil der Vater steht auf der schwarzen Liste oder, oder der, der, ähm, ja, so der Liste von den Bösen. Menschen. Ja, eigentlich. weil
2: er nicht an den Weihnachtsmann glaubt, muss man dazu oh. sagen. Ne?
0: Genau. Ja, oh. weil er halt auch kein, eigentlich kein guter Mensch ist. So, nee, ne? ist ein
2: richtig abgefuckter Wichser.
0: Genau. <lacht>
2: Geld geil, macht geil. Also so ein richtiger.
0: Ja, aber weil, weil äh, Buddy dann halt ja. ähm, wissen will, äh, wo er herkommt, ne? dann ähm, macht er sich dann auf den Weg äh, nach äh, New York, wo dann halt sein Vater lebt, um den halt dann kennenzulernen.
1: Im Elfenkostüm. Ja, ja, er
0: hat die ganze Zeit dieses, die ganze dieses äh, grüne Elfenkostüm an. Ähm, genau, ähm, das ist so, das ist sowieso alles so ein bisschen angelehnt an so alte amerikanische ähm, Weihnachtsfilme, die kennt man hier gar nicht. Äh, ich muss da kurz, ich habe mir das so aufgeschrieben, wie die hießen. Ähm, Rankin-Bass-Filme hießen die. Das sind, Das waren so äh, Stop-Motion-Filme damals in äh, Amerika und äh, da ging es dann auch äh, so um Elfen und so und die hatten genau eigentlich die gleichen Kostüme an und äh, das war alles so in, mit Stop-Motion-Figuren animiert und äh, die hatten damals ähm hier, also das Filmteam hat damals auch so einen äh, Deal mit denen gemacht, mit die mit diesen Ranking Best äh, äh, Produktionsleuten da, dass sie halt diese Kostüme benutzen durften. Aber irgendwie gab es dann trotzdem während der Dreharbeiten, gab es dann irgendwie so einen Rechtsstreit und dann kamen dann irgendwelche Anwälte und haben dann geguckt, wie viel die dann wirklich irgendwie benutzt haben und ob die dann zu viel kopiert haben und dann hieß es erst, dass sie äh, dieses Elfenkostüm dann irgendwie blau machen mussten, damit es nicht <lacht> zu ähnlich wird. Dann hatten sie aber schon alle Szenen ab gedreht und hätten dann alle Szenen dann nochmal drehen müssen mit dem äh, blauen Kostüm und dann haben das aber doch irgendwie geschafft, dass es dann, äh, dass es dann nicht machen müssen, sondern haben dann recht Streit beilegen können. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, macht er sich dann auf den Weg nach New York und ist dann natürlich dann auch total, ja, weiß gar nicht, äh, was abgeht, so, ne, also er ist dann total, äh, drüber und äh, ist total auch überwältigt von der Stadt und so und dann zum Beispiel rennt er dann erstmal äh, das ist <lacht> in, so einem, äh, in so einem Haus äh, da ist so eine äh, Drehtür und dann rennt er die ganze Zeit so im Kreis Nein. durch diese
3: Drehtür <lacht>
0: Oder dann geht er an so einem Laden vorbei, das ist auch geil, ähm, äh, wo, wo du so draußen dran steht, äh, bester Kaffee der Welt oder so, dann geht er so rein und sagt, hey, herzlichen Glückwunsch, toll, ihr habt es geschafft, super, ihr habt den besten Kaffee der Welt. Das ist halt so dieser kindlich dumme Humor, weil ich finde das so lustig, das ist so dumm. oder dann, 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 sieht, dann sieht er einen, der so nach dem äh, Taxi winkt so. und dann stellt er sich einfach so ihm gegenüber und winkt so zurück. Also, kann ich kann mich jetzt schon wieder drüber kaputt lachen. Sondern das ist halt so. Die
2: Carsten, das merkt Wenn man nicht. mich jetzt sehen würde, also ich zuck gerade mit den Schultern. Ne? So. Ja.
0: Ja. Ich okay. lache,
2: weil der Carsten sich so freut. Ja, ich kenne das ja schon, weißt du. Ich, also, ich muss ja alle Filme, also alle Filme, die der Carsten hier bespricht, habe ich in der Regel mit ihm gesehen. Also ganz häufig halt. Und ich kenne diese Reaktion von ihm ja schon. Also, ich bin leider etwas abgestumpft, was das angeht. Wir liegen dann hier auf der Couch. Der schmeißt sich weg und der hat den ohne Witz, der hat den Film schon, ja. also allein mit mir bestimmt schon fünfmal gesehen ja. und davor die Jahre ja auch schon.
0: Guckt er eigentlich passiert, das ja. stimmt. Um. Und
2: der lacht sich immer noch genauso kaputt wie jetzt gerade. <lacht> also, und ich, also ich fand das vielleicht beim ersten Mal auch witzig, aber jetzt schon irgendwie so gar nicht mehr. Also, wir haben den ja letztens gesehen, vor ein paar Tagen, also auch wegen dem Podcast. Und ähm, ja, ich, also. Ich finde es nicht mehr so lustig, muss ich sagen. Also eigentlich gar nicht. <lacht> Aber ah, komm schon. Nee, ich finde halt, ja, ich finde eher lustig, wie du dann reagierst halt. Hammer, ja. Aber mein Komikzentrum trifft es jetzt nicht so sehr. Aber okay. ist ja auch nicht schlimm. Ist ja gut, dass es unterschiedliche Menschen gibt.
0: Naja, auf jeden Fall trifft er dann äh, seinen Vater und äh, dann denkt sein Vater erst, ähm, also der Vater wird übrigens gespielt von äh, James Kahn. Der hat früher bei der Pate mitgespielt und dadurch ist er halt sehr bekannt nur so als Randinformation mhm. ja auf jeden Fall ähm, ist ähm, ja er ist so ein er ist so ein äh, Geschäftstyp er ist immer dafür zu er ist so ein Verleger von äh, Kinderbüchern und er wird so quasi so vorgestellt dass dann irgendwie ähm, einer zu ihm kommt und dann sagt so, ja hier die Bücher, die ihr rausgebracht habt, äh, da fehlt einfach das Ende, da sind die letzten zwei Seiten fehlen einfach, die Kinder wissen nicht, wie es zu Ende geht und er so, ja komm, scheißegal, wir haben das jetzt gedruckt, das ist viel zu teuer, das jetzt nochmal zu drucken, die gehen jetzt so raus und so, die verkaufen wir jetzt.
1: mein ist ein Arsch. Ja, ja, genau,
0: ja, auf jeden Fall, genau, er ist halt so ein, so ein geldgeiler Wichser halt so, ne, und dem ist alles scheißegal und ähm, ja, äh, Buddy findet, findet ihn dann und äh, will dann zu ihm und weil er dieses Elfenkostüm äh, trägt, denken alle, er will so ein, er ist halt irgendwie so ein Schauspieler oder so, also jemand, der irgendwie engagiert wurde, um so ein äh, Weihnachtstelegramm oder so, so ein Weihnachtslied zu singen irgendwie, weißt du, also so ein dass irgendjemand den engagiert hat, um dann für einen anderen dann Weihnachtslied zu singen. Quasi
1: statt Weihnachtskarte. Ja, mhm. genau,
0: so ein, so ein Telegramm so überbringt. Oh, und dann, das ist kitschig. Und er, er weiß halt, <lacht> dann, 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 dann ist er so bei seinem Vater im Büro und alle so, ja, dann sing doch jetzt, sing doch jetzt. Und er steht dann so, weiß gar nicht, was er machen soll. Und dann singt er einfach irgendeinen Scheiß. So, Hallo, Papa, ich hab dich gefunden. Ich bin dann so. Und dann gucken so, und denken so, hey, was ist mit ihm so. <lacht> dann wird er halt rausgeworfen so und dann landet er erstmal in so einer, ähm, äh, Spiel ähm, so also, ähm, hier Spielzeugabteilung von so einem großen Einkaufszentrum. Und da, weil er halt dieses Elfkostüm trägt, denkt dann da halt der Chef, dass er da ähm, zugehört und da arbeitet. Und ähm, dann, dann arbeitet er erstmal auf einmal an diesem Spielzeugladen. Und da durch genau. Durch Zufall. Ja, ja, durch Zufall. Und dann, dann trifft er. Ähm, äh, hier, äh, Zoe Deschanel, die kennst du vielleicht.
1: Was hat die noch gemacht?
0: Äh, New Girl, die Serie. Ah ja. Hast du die mal gesehen?
1: Äh, nur so in der Werbung.
0: Ja, okay, also das, <lacht> ja, da ist die, glaube ich, ziemlich bekannt, was sie sonst noch so gemacht weiß hat, weiß ich jetzt gerade nicht ausfindig, aber die äh, ist auf jeden Fall schon bekannter, ne? und, ähm, genau, die arbeitet da halt auch in dem Laden und, ähm, mit der freundet er sich so ein bisschen an und verliebt sich dann auch in die, also ein bisschen Love Story kommt dann auch mit rein und, ähm, dann kommt äh, zu diesem, in diesem Weihnachtsladen, da haben die dann halt auch dieses klassische, das ist ja auch irgendwie nur in Amerika, das habe ich auch in Deutschland noch nie gesehen, dass dann der Weihnachtsmann in so einen Spielzeugladen kommt, also ein Typ, der sich als Weihnachtsmann verkleidet, sich dann da hinsetzt und die Kinder sich dann auf seinen Schoß setzen und äh, dann sagen, äh, was sie sich wünschen, ne?
1: Hör mal, das kenne ich nur aus Fußballvereinen oder so. Das Fußballverein? dass, ja, dass da so ein Nikolaus äh? gekommen ist so ein Nikolaus-Typ Ja, Tüten Nikolaus,
0: aber, ja, nicht, das
2: aber nicht Weihnachtsmann. Das sieht genau. aus wie der Weihnachtsmann. Ja, das kenne ich sie auch. das, an. das das
0: kenne ich auch von früher vom Judo-Verein zum Beispiel. Mhm. Da hatten wir das auch so eine Nikolaus-Feier. Aber das ist ja nicht das Gleiche. Nee, das ist nee. ja, das ist ja wirklich, also da kann ja jeder hingehen und dann sitzt der da und dann springen da auch irgendwelche Elfen rum und äh, dann können die Kinder, die stehen dann an so einer Schlange und die setzen sich dann da auf seinen Schoß und dann können sie ihm sagen, was sie sich wünschen. Dann wird dann noch ein Foto mit denen gemacht. Die Eltern freuen sich total. Ja, und äh, ja, dann geht's weiter, gut, das nächste Kind so. Und äh, das, da irgendwie, das ist ja irgendwie gang und gäbe anscheinend in Amerika, ich weiß nicht. Das habe ich jetzt schon in tausend Filmen gesehen. Ja,
2: vielleicht ist das auch nur in Filmen so, genauso ja, wie aber, Geburten immer in ja. Filmen gleich dargestellt werden. Aber ich glaube, irgendwas muss da ja dran
0: sein, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, dann, äh, dann wird angekündigt, dass der Weihnachtsmann kommt und Buddy freut sich total, weil er denkt, der echte Weihnachtsmann kommt. So, ne? Dann so steht er da so, ja, den kenne ich, ja, der Weihnachtsmann kommt. <lacht> <lacht> und dann kommt halt der Weihnachtsmann das ist aber halt nur so ein Typ der ja natürlich verkleidet ist und dann, äh, dann rennt er natürlich hin und sagt ja ich kenne dich hallo ich bin und äh, dann da kommt da
1: so ein Junkie wie Bad Santa ja
0: so ein bisschen also das ist halt so ein, das ist auch so ein bisschen abgefuckter Typ so ne und dann steht er sich da so hm, du riechst komisch so du bist gar nicht der Weihnachtsmann und dann fangen sie an sich zu kloppen irgendwie weil er sich in den Bart runterreißt und dann fliegt halt Buddy aus dem Geschäft raus und dann dann, dann so ähm, quasi auf der Straße und äh, er wird dann aber hinterher dann doch von seinem äh, Vater aufgenommen, so, also der, ähm, äh, ja. Ne, nimmt ihn dann mit zum Arzt, und macht einen Vaterschaftstest und dann ähm, sieht er halt, das ist doch sein Sohn und dann nimmt er ihn erstmal mit nach Hause. Also der hat halt auch noch so einen jüngeren Sohn und eine Frau und dann wohnt er dann halt bei denen in der Wohnung so und ne, erstmal, ne? Das ist auch mega witzig. Dann essen sie so, <lacht> dann essen sie irgendwie so Spaghetti zum Abendessen, ne? Und also, äh, und Buddy so, ja, habt ihr auch ein bisschen Sirup? Oder, oder wo ist denn der Sirup? so Und die, die Frau so, ach, hab ich ganz vergessen. Was? was? Sirup? Ne, was? Ach, schon gut. Dann hat er, so, hat er in seinem Ärmel immer so ein kleines Fläschchen Sirup und schüttet das dann über seine Spaghetti und frisst sie. Ja.
3: Das ist furchtbar. <lacht>
0: Ja, ist halt, ne, also er ist halt alles so mit Süßigkeiten so, ne? Das ist halt auch so ein Gag. Auch so typisch Weihnachten. Ja. Und dann, ähm, weil damit er nicht immer den ganzen Tag zu Hause rumsitzt, ähm nimmt er dann sein äh, Vater mit zur Arbeit. Und dann, ähm, also auch da mit äh, in diese Firma halt. Und dann, ähm, läuft er dann auch so mit seinem, ähm, mit so einem Anzug äh, rum und so, ne? Und dann muss er sich dann so in die Ecke setzen. Und das das finde ich auch einen witzigen Gag. Da, ähm, ist dann irgendwie einer, dann, dann gehen sie so in die Firma rein und begrüßen alle so, hallo, so und so und so und so. Und einer heißt so Francisco, also, guten Morgen, Francisco. So, ne? <lacht> Pharrell geht dann durch die Gegend und dann die ganze Zeit, oh, Francisco, das ja, ist ein schöner Name, Francisco. Und dann sitzt er dann so in, in, in dem Büro äh, in der Ecke und hat nichts zu tun. Sein Vater sitzt dann an so einem Schreibtisch so und macht dann da irgendwie seine Sachen. Und er weiß nicht, was er machen soll. Und dann sitzt er die ganze Zeit da so, Francisco. Francisco. Das ist, so. das ist schwer auszuhalten. Ja, das war eine Scheiße, das habe ich auch irgendwie, das mache ich auch manchmal, wenn ich irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, wenn ich, wenn ich so nichts zu tun habe auf der Arbeit oder so, sitze ich auch manchmal so und so Franzisko. Nein! Das, Was? Das habe ich schon
2: ein paar Mal gemacht. Du sagst dann auch Francisco? <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Scheiße.
0: Also, irgendwie, weiß ich nicht, ist schon catchy irgendwie, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, dann ähm, ist es so, dass er dann halt den Vater nervt und dann ähm, muss er irgendwie in die Postabteilung, muss dann da so Post verteilen und äh, dann besorgt er sich und so bla bla bla. Ähm, dann datet er, datet er natürlich auch noch Zoe so Deschanel und verliebt sich in die. und.
1: Da passiert ganz schön viel. Wie ja. lange ist der Film denn?
0: Ach, der geht nur 90 Minuten so um den Dreh. Ne? Aber weißt du, wer auch noch mitspielt? Ähm, der, dieser kleine Typ von äh, Game of Thrones. Peter Dinklage. Wie heißt der? denn? Ja, klar. Wo denn? Das ist doch der, ähm, dieser krasse ähm, Kinderbuchautor, den sie da engagieren. Ach,
2: natürlich. Ja. Ach, sorry. Weißt du, wo ich jetzt in Gedanken war? Hm. Den haben wir nämlich auch vor ein paar Tagen gesehen bei Bad Center.
0: Ach so, Und dann du dachte meinst ich,
2: hä, das ist doch nicht Peter Dinklage. <lacht> 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 Nein, falscher Film. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, der spielt auch mit. Und ähm, Ja, im Endeffekt ähm äh, ja, kommst dann auch zum Streit mit dem Vater und ähm, dann haut äh, Buddy wieder ab und äh, dann sieht er aber, dass äh, der Weihnachtsmann dann notlanden muss äh, am Weihnachtsabend äh, und der landet dann im... Central Park und dann ne und dann rennt er zu ihm hin und dann fragt er, was los ist und er ist halt abgestürzt, weil die Menschen nicht mehr an Weihnachten glauben und äh, dadurch halt er nicht mehr genug Kraft hat, mit seinem Schlitten zu fliegen oh. und dann hat er irgendwie so eine Düse sich darunter gebaut, aber diese Düse ist irgendwie kaputt und ist abgestürzt und dann versucht äh, äh, Buddy ihm zu helfen und äh, im Endeffekt äh, kommt dann auch noch der der jüngere Sohn dann von äh, von, von Uh, Buddy's Vater, also hat er ja noch einen anderen Sohn, der kommt dann dazu und der Vater kommt dann auch dazu und uh, ja, dann sehen sie alle den Weihnachtsmann und uh, der Sohn nimmt dann den uh, das Buch vom uh, Weihnachtsmann und läuft dann nach draußen aus dem Central Park raus und da stehen dann, steht dann so eine größere Menge mit so einer Moderatorin und so, die dann halt beobachtet haben, dass der Weihnachtsmann da abgestürzt ist so und dann alle fragen, was los ist und er rennt dann dahin und liest dann aus diesem Buch vor und wird dann dabei gefilmt, halt. Und äh, na, dann äh, liest er halt vor, wer sich was gewünscht hat. Und dann so erreicht er dann, dass die Leute dann an Weihnachten glauben, weil sie dann merken, aha, okay, der Weihnachtsmann, dann geht es ja wirklich und der hat oh. sich die äh, Wünsche alle aufgeschrieben und dann fangen sie hinterher noch alle an zu singen und dann kriegt der Weihnachtsmann wieder genug Energie und kann dann fliegen. Ey, und, sag mal. Ja.
3: Ey,
1: in jedem Weihnachtsfilm haben die bis jetzt gesungen, ne?
0: Ja, ja, gehört irgendwie dazu zu genau. Weihnachten. Ja, ne? irgendwie
2: gehört das dazu. Singt ihr denn an Weihnachten zu Hause? Nein. Also, also, wir nicht. Wir nee. auch nicht.
0: Nee, haben wir auch früher als Kinder nicht. Nee, gemacht.
2: wir auch nicht. Aber ich kenne mhm. tatsächlich noch oder ich erinnere mich an Familien, in denen das Standard war. Gerade da, wo die Kinder äh, Instrumente gelernt haben. Ich oh, 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 ja. erinnere ja. mich nicht daran. Da wurde auch immer gesungen. Und ich habe schon als Kind gedacht, immer: Ach du Scheiße, gut, dass das bei uns zu Hause nicht so ist. Obwohl ich auch Instrumente gespielt habe, aber trotzdem Blockflöte? haben wir nie. Ja, auch. Und Akkordeon habe ich später noch gespielt. Alles ja, aber auch da haben wir nie gesungen, also kurzer ja, sorry. Wir muss den, den Scheiß auch
0: nicht machen. wir mussten noch nie was vortragen oder Gedichte oder so nee. aufsagen. Nee. nee, Gott sei Dank nicht. Das, das da wurden, aber Glück wir schon, wurden wir von verschont. ja Ich habe auch von anderen gehört, dass sie das immer machen mussten, bevor die Geschenke bekommen haben. Mhm. Das wäre echt ähm, ja nicht so cool gewesen.
1: Ich glaube, einmal musste ich ein Lied auf der Blockflöte vorspielen. <lacht> Mein Bruder musste kein Instrument lernen. Tja. Tja. So ist das. Der Fluch der Erstgeborenen, <lacht> das sage ich dir.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, kommt es dann zum Happy End. Der Weihnachtsmann kann dann fliegen. Und ähm, ja, dann ganz zum Schluss sieht man noch, dass halt Buddy mit Zoe de Chanel ein ähm, Kind bekommen hat und äh, dann wieder zum, am Nordpol ist. Und ähm, ja, alles ist super. So. Ende. Happy End. <lacht> Happy End, wie immer. ne? Aber das gehört ja dazu. Weißt du,
1: was mir gerade noch eingefallen ja. ist? Stell dir jetzt mal vor, die Kostüme wären da wirklich äh, blau gewesen. Mhm. Ne? Also dieses Elfenkostüm. Da ja. hättest du ja nicht nur das Elfenkostüm blau machen müssen. Du hättest ja gucken müssen, dass du den Nordpol und den Weihnachtsmann vielleicht auch anpasst.
0: Ja, kann sein. Meinst du,
1: das hätte einen Impact gehabt?
0: Ja, das wäre sowieso total schwierig gewesen, halt, ne? Das, äh, weil sie ja die ganzen Szenen ja auch abgedreht haben schon. Die hatten ja auch nicht so viele Drehtage in New York. Ähm, und äh, die hatten irgendwie nur, weiß ich nicht, ein paar Tage in New York und da mussten so schnell so die Szenen runterdrehen und äh, das Witzige war, dass ja auch äh, bei manchen Szenen halt auch Leute dabei hatten, die gar keine Schauspieler waren. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo Buddy, äh, wo, wo so ein äh, dickerer Typ so in äh, komplett in so einem roten Jogginganzug über die Straße mhm. läuft, so und mit so einem weißen Bart auch, und mit Brille und Buddy kommt dann so von hinten, tippt ihn so an und äh, meint so, ja, hallo Weihnachtsmann, hallo Weihnachtsmann und <lacht> der Typ dreht sich so um, guckt so dumm an. Also und dann Buddy so, ja, so, ach, tut mir leid, hab ich vertan, so, gib wieder weg. Und der Typ, dieser mit dem roten Anzug, das war wohl kein Schauspieler, das war wirklich ein Typ, der da gerade über die Straße gegangen ist. Und die haben, dann einfach, die haben dann einfach so mit einem bezogen, so in den Film halt. Ne?
2: Also, so Datenschutz und so, gab's da nicht, oder Ja, auch?
0: wahrscheinlich haben sie hinterher mit ihm gesprochen so, okay. und gesagt, ja, du bist jetzt hier im Film, hast du da Bock drauf, ja, und da schreib uns das, fertig. So.
2: Ja, kriegst noch ein bisschen, ein bisschen ja, Kleingeld dafür. so wird das wahrscheinlich gelaufen
0: sein, keine ja. Ahnung. Hier, ja, die ne?
1: Verschwiegenheitsklausel.
0: Ja. Und eigentlich äh, wollt, wollten äh, die Produzenten äh, wollten den Film äh, erst auch noch ganz komplett umschneiden ähm, und diesen dieses Happy End so ein bisschen äh, abkürzen, also nicht mehr so diesen Weihnachtsspirit da reinbringen, so mit dem Sing und so, weil äh, Will Ferrell kurz vorher ähm, kam äh, Oldschool raus. Hast du Oldschool gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen? Nein.
1: Oh, nein. Gibt es einen deutschen Titel? Mit Frank
0: the Tank? Nee, der äh, heißt Oldschool. Der spielt... Ähm, Dings, äh, Will Ferrell spielt Frank the Tank da, der spielt dann irgendwie so einen ähm, Typen, der den ganzen Zeit nur säuft und total ausrastet und so. Und ähm, okay. der kam kurz bevor Buddy äh, halt rauskam, kam halt der Film raus und der war halt super erfolgreich und alle kannten halt äh, Will Ferrell als Frank the Tank so. Und dann wollten halt die Produzenten da eher so einen normalen, äh, ja, so, so eine Blödelkomödie rausmachen und wollten dann nicht mehr so viel von diesen äh, Gefühlsschmalz da drin haben und haben dann halt versucht das so ein bisschen umzuschneiden aber im Endeffekt hat sich dann die äh, Version durchgesetzt, die auch John Favreau, also der Regisseur dann auch wollte Favreau Favreau wollte, genau ja, so, so war es ja, das waren unsere Weihnachtsfilme würde ich sagen, da sind wir durch mit allen.
1: Wow. wow, was fallen euch denn noch so für andere Weihnachtsfilme ein Außer Bad Center. ja, Ach
0: ja Bad Center, da ja, kann ich <lacht> auch noch kurz was zu sagen. Und zwar, äh, den haben wir, haben wir auch jetzt vor kurzem gesehen. Also Bad Center 1 finde ich ja auch immer noch super lustig, muss ich ja echt sagen. Den hast du auch gesehen, oder?
1: Ich habe den einmal gesehen.
0: Also kann ich dir nur empfehlen, den nochmal reinzuziehen. Ich den, ist also, der noch
1: witziger, weil man älter ist? Ich ja, glaube, ich habe also den ich, gesehen, da war ich 15 oder so. Ja,
0: da war er wahrscheinlich witziger. Ich weiß es nicht. Aber ich finde find den immer nur lustig. Der ist halt so teilweise so ein bisschen schon, ne, der bricht schon so ein paar Tabus. so. Ne? Der ist schon sehr, sehr grenzwertig. Aber auch irgendwie hat der noch so einen, so einen gewissen Charme. Ne? Also der ist jetzt, finde ich ist jetzt wirkt jetzt nicht total assi und scheiße, so, sondern auch irgendwie so ein bisschen so einen gewissen... Flair hat er noch so, ne? Obwohl ja, also ich war, allein schon wegen Billy Bob Thornton, der ist ja halt mega witzig, so. also ich finde den auch, der spielt ja auch immer so diesen Assi-Badboy so und ähm, der bringt das halt aber halt auch super gut rüber, ne? Oder?
2: Ja, schon, ich finde ähm, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, also es ist schon an der Grenze äh, gerade die Szenen, wo er halt so doll betrunken ist und äh, sich einpisst, <lacht> ja, genau. wenn ich das mal so sagen ja, 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 also das dann. ist schon für mich... An der Grenze zum Ekel und <lacht> ja, und auch irgendwie schon da, wo es mir schon wehtut. Aber das hat andere Hintergründe. Ja, ich glaube, ja. andere finden das witzig. Äh, man muss dazu sagen, ähm, äh, ich arbeite auch äh, mit Alkoholikern und das habe ich halt in meinem Hinterkopf und deswegen kommt bei mir da schon so eher dieser ja, ich verbinde das mit Alkoholismus und Alkoholismus ist eine Krankheit und deswegen kann ich darüber nicht so richtig lachen. Ja, ich finde das nicht so witzig. Das, das ist, ist für mich grenzwertig ist, einfach. Ja. ne? Ich aber mein, das, das hat mit so meinem wie, Background zu das tun. Das sowieso einfach. auch
0: der Junge, ne, der da wird sich auch so ein bisschen mehr oder weniger drüber lustig gemacht, dass der halt schon so irgendwie auch behindert dargestellt wird. Finde ne? ich auch schwierig. Das ist auch sehr auch schwierig, schwierig. Aber ja. irgendwie trotzdem finde ich ähm, durch, durch diese Beziehung, die die beiden aufbauen und ja. die sich dann trotzdem annähern und ne trotzdem irgendwie aufeinander da sind. genau ne? das Genau, hebt das ja. dann wieder ein bisschen auf und ist dann jetzt nicht so ganz so, als ob man den jetzt nur verarschen würde oder nur irgendwie durch den Dreck ziehen würde, sondern irgendwie ist da ja auch so eine positive Message am Schluss irgendwie auch mit drin. Ne? Ich finde aber, der zweite Teil, haben wir uns ja auch noch mal angeguckt, ne? und den finde ich, der geht gar nicht mehr.
2: Ey. Also den, ich habe nicht viel davon mitbekommen, ja. weil das so langweilig war. Und wenn ich was gesehen habe, habe ich ja hinterher zu dir noch gesagt, ja. dann war das Billy Bob Thornton, also Bad Santa, der irgendwelche Frauen... Gerammelt hat, muss hm. man sagen. Ja, also irgendwelche ja, und das, und da, Rammelszenen. und das Da siehst du sie ja gesehen. schon, genau. Ja, nicht. Da, also okay, einfach haben sie eigentlich gehen. so
0: dieses Niveaulose einfach nur nochmal eine Schippe draufgelegt, weil genau. äh, beim ersten Teil, da siehst du halt auch, dass er ab und zu mal eine Frau bums, aber es wird eigentlich immer nur so angedeutet. so Es wird nie so frontal draufgehalten. Ne? Aber so also im zweiten Teil, da gibt es eigentlich, wie ein, weiß ich nicht, oh fünf Szenen oder so, wurde sie ist wie er halt so frontal eine ne Frau bumst halt. Ne? Und das ist halt... Äh, okay, das ist ein bisschen zu viel. Das, ja, und da ist auch irgendwie so der Gag schon auch irgendwie dann ein bisschen ausgelutscht. ne Also es ist halt nicht mehr nicht mehr so, dieses äh, dieser Charme fehlt halt so aus dem ersten Teil. Genau. Jo, was hast du sonst noch so, was hast du so für Filme?
1: Der Polarexpress wird mir noch einfallen. Mhm. mit den äh, leeren, animierten Augen. Mhm. Mhm. Ich meine, die Figuren sind ja sehr lebendig, aber die Augen <lacht> leblos. <lacht> Obwohl ich sagen muss, dass es einer der schönsten Filme ist.
0: Ich habe den noch nie gesehen, muss ich sagen. Ja, ja, voll
1: viele Leute sagen irgendwie, der sei langweilig. Aber ich finde den eigentlich, also ich habe den damals, glaube ich, auch im Kino gesehen. Ich meine, wie lange ist das her? Wie alt war ich da? Zwölf? War, wann
0: ist der im Kino gewesen?
1: Anfang 2000. 2004.
0: Wie ist der nochmal?
1: Der Polar Express. Polar Express Wer mal hat den nochmal gemacht? Steven Spielberg?
0: War der von Spielberg? Nee. Ich meine, ja. War der nicht ja. von Robert Zemeckis?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Hm. Warte mal. Eine Sekunde noch.
1: Ich fand den schön.
0: Was, von 2004 ist der auf jeden Fall. Ja,
1: guck mal. Richtig geschätzt.
0: Ja, und... Der ist von Robert Zemeckis, habe ich doch gesagt.
1: Ach so, ich dachte, der war von Spielberg. Nee. Aber ich glaube, der hat da eine Gastrolle.
0: Ja, das kann sein, weil hat er auch mitproduziert oder so. Das ja, kann sein. Nicht. Ich glaube, die waren eh so ein bisschen verbandelt, Robert Zemeckis. Und genau, der Robert Zemeckis hat ja, nee, der hat mal ein Drehbuch für Zurück in die Zukunft zum Beispiel geschrieben. Oder Forrest Gump hat da Regie geführt. Ja, also der ist schon kein Unbekannter, ne? ja. Ja, nee, aber nee, habe hab ich nie gesehen, Polarexpress.
1: Der ist einfach richtig schön. Also es geht letztendlich darum, dass Kinder ein Ticket bekommen für den Polarexpress und äh, halt zum Nordpol fahren, um dort den Weihnachtsmann zu besuchen oder zu sehen. Mhm. Das ist einfach total cool. Also unterwegs passieren einfach so Abenteuer. Also es gibt eine Aufgabe, so die Abenteuer. irgendwie erfüllt werden muss. Ja, ja, ich glaube, der Junge verliert sein Ticket mhm. unter anderem. Eigentlich cool.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ist jetzt, äh, ja, weiß nicht, ob ich mir den mal angucke. macht das. Ist auch eher so ein Kinderfilm eigentlich, oder? Also Nein, meine so,
1: Eltern fanden den auch prima. Ja.
0: Guck Na, den. Ich weiß nicht, ich muss ihn mal gucken. Mal schauen. Also ich noch gesehen habe jetzt, also ähm, einen neuen Film äh, und zwar ist das ein äh, Weihnachtshorrorfilm. Da gibt ja auch, Weihnachtshorrorfilm ist ja auch so eine eigene, so ein eigenes Genre. Ne? Da gibt es ja okay. zum Beispiel äh, Black Christmas, glaube ich. Da gab es auch äh, ein Remake von oder äh, Silent Night, Da gibt es auch mehrere Teile von. Also es ist schon so ein eigener, so ein eigenes äh, Subgenre, kann man sagen. Und ähm, da kam jetzt äh, Christmas, Bloody Christmas kam raus.
1: Oh nein, das klingt schon ganz furchtbar.
0: Ja, ähm, habe ich mir auch erst gedacht und ähm, das, der hat auch nicht so ein hohes Budget, das sieht man eigentlich auch relativ schnell, ne? Also dass er jetzt nicht so viel Kohle drin gesteckt hat.
1: Das heißt ja nichts Schlechtes.
0: Heißt nicht immer was Schlechtes, aber oft ist das dann so, dass die Filme dann schon so billig aussehen. Kennst du das so, wenn du, wenn du einen Film anmachst und du siehst schon so an den ersten Bildern, dass das halt so von der Farbgebung und so vom Filter halt überhaupt total billig wirkt und nicht so wie so nicht so filmisch halt. Wie
1: die Degenerierten, die wir geguckt haben?
0: Was haben wir dann da geguckt? Boah, ich das weiß nicht, nicht mehr, mehr, wie der hieß ja weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall ähm, also ich finde bei manchen Filmen merkst du das halt und dann, dass dass sie ja noch meistens halt nicht so gut sind, aber ähm, bei dem Film muss ich sagen, da war, wurde ich positiv überrascht, da geht es nämlich darum äh, dass äh, da irgendwie in, in äh, also in so einer kleinen Stadt, in so einem Geschäft äh, steht so ein äh, Weihnachtsmann Roboter quasi irgendwie so der steht da so als Werbung oder so und äh, der ähm rastet dann aber irgendwie aus, weil das irgendwie Roboter vom Militär sind, die irgendwie umfunktioniert wurden. Und da ist dann da irgendwie so einen Kurzschluss und fängt dann an, alle umzubringen, so, aber so auf brutalste Art und Weise. <lacht> okay. Und dann geht es dann um, um, ich weiß jetzt auch, ich weiß jetzt auch die Namen. Ich habe mir jetzt die Namen nicht gemerkt, also die Schauspieler sind jetzt auch nicht so großartig bekannt. Auf jeden Fall ist da am Anfang so ein Pärchen, ne, so eine Frau und ein Mann und die, äh, arbeiten in einem Plattenladen und die wollen dann irgendwie Feier machen und die Frau hat eigentlich noch ein Date mit irgendeinem Typen aber äh, dann überredet der äh, ihr, ihr ihr Mitarbeiter sie dann ähm, irgendwie noch an Trinken zu gehen und dann ähm, ja gehen die so ähm, besuchen die dann noch irgendwie Freunde in diesem Laden, wo dieser äh, Center da steht, also dieser Center-Roboter, und dann gehen die aber wieder in eine Kneipe und die, die da in diesem Laden sind, die bumsen dann und dann oh äh, ja, dann dann wird halt ne, dann dann fängt halt dieser Center-Roboter an, die dann da beim Bumsen abzumurksen halt. Oh, so, ne? das ist und doch
1: echt maximal unangenehm, <lacht> oder? <lacht>
0: Ja, und da war ich auch noch nicht so richtig überzeugt. Wo ich dann äh, hinterher überzeugt wurde, ist, dann gehen dann ähm, die beiden halt, um die es dann äh, im Endeffekt geht, die waren dann in der Kneipe, fahren dann zu ihr nach Hause und dann fangen die dann halt an, da rumzumachen ne? und und äh, saufen dann. Und dann kommt, eine, also das fand ich so, es ist eigentlich so die, ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie sagt man so, so, so. so das, so die Schlüsselszene im Film, muss ich sagen, irgendwie. Also da geht es dann darum, ähm, dann, da laufen quasi dann zwei Sachen parallel. Einmal siehst du dann, äh, wie äh, der ähm, Typ die äh, Frau dann so oral befriedigt. Aber das ist eigentlich... Oh, eine, das war, ist, war schon
1: explizit.
0: Ja, also man, ne, das ist jetzt nicht wie ein Porno oder so. Ne? Aber ich finde, das ist mal irgendwie auch so eine äh, Frauen... Ähm, ja, also so, so, so eine, wie sagt man, also für Frauen positive Sexszene, also nicht nur, dass die mal irgendwie dann mal gebumst werden, sondern dass die halt auch mal ne, befriedigt werden so und ähm, dann ähm, die ist halt auch gut gespielt die Szene muss man sagen. Also generell finde ich die haben die beiden also Schauspieler nicht schmierig Nee, ich finde, generell haben die beiden Schauspieler eigentlich eine gute Chemie, auch so die Dialoge zwischen den beiden, die wirken auch sehr authentisch und, und natürlich so, ähm, also die reden auch viel über Filme und so Nerdcam und so, deswegen kann ich eh ganz gut damit, äh, ne, Kannst du dich mit connecten. identifizieren. ja, aber es ist auch gut, rüber, weil es kommt jetzt nicht so rüber, äh, so, weiß ich nicht, so, als ob das irgendwie jemand geschrieben hätte, so, und oh, den Film müssen wir noch sprechen und der Film ist jetzt doch irgendwie total mhm. edgy oder so, sondern irgendwie wirkt das so, wirkt das schon relativ natürlich so, das Gespräch, und und genau, diese Sexszene ist halt, äh, finde ich, halt gut gespielt, also kommt halt gut rüber. Und gleichzeitig siehst du dann, aber dabei läuft dann irgendwie so eine krasse Rockmucke, so die auch ganz geil zu, zu der Szene passt. Und äh, parallel siehst du dann, wie dieser Santa-Roboter dann äh, im Nachbarhaus dann äh, an äh, so einen Typen äh, die Axt in den Rücken haut. <lacht> und er dann der Typ dann die Treppe so hochkraxelt so mit der, mit der letzten Kraft und der äh, Center den Typen dann den Kopf äh, mit dem äh, Stiefel so einmatscht. Äh, so oh, ne so siehst das halt so immer im Gegenschnitten so An einerseits so wie die Frau dann da befriedigt wird und dann im gegenschnitt wie das Center <lacht> den Typen dann so glatt macht und mit der Mucke dabei und so ein Zeitlupe. und ich finde das ist super geil ähm, äh, inszeniert so also ich muss sagen das ist die Szene hat mich echt überzeugt die war echt gut
1: das ist total makaber <lacht>
0: Ja, Sex und Gewalt halt. Ne? Das ist ja bei den Amis immer so, die sind ja total prüde. Äh, auch
1: sein Film, da drehen die komplett durch. Ja,
0: okay, aber trotzdem, ne? also, so, so Sexszenen müssen ja auch oft so mit Gewalt kompensiert werden, damit es nicht zu sexuell wird. <lacht> Nein, keine Ahnung, kann auch, äh, was weiß ich, ist auch egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann geht's halt weiter, ne, also wie gesagt, dann der äh, Santa mordet sich dann weiter durch die Gegend und äh, die Frau ist dann natürlich hinterher so das äh, äh, Survival Girl, ne, das dann hinterher dann als Einzige dann überlebt und. Äh,
1: Sie ist Jamie Lee Curtis. Ja, so
0: ein bisschen, genau, ja, also.
1: Ähm, also
0: ist, ja, ist Es ist ja eigentlich auch ein Slasher, so, ne, nur, das, das, nur dieser äh, Santa-Roboter, ist natürlich, der ist natürlich von einem Menschen spielt, das sieht man auch, dass es halt kein äh, Roboter ist, sondern das ist ein, halt ein Mensch, äh, der, äh, wenn er geht, dann kommen halt so ähm, Robotergeräusche, werden dann so eingespielt so, weil <lacht> das so wie, das ist halt alles so ein bisschen billig, aber ich finde die äh, die ähm, Kill-Szenen halt, die sind schon relativ explizit und die sind sehen auch ganz gut aus, die sehen jetzt nicht billig aus und die sind auch handgemacht, die sind jetzt nicht so mit CGI oder so und ähm, ja, also der ist schon spannend und ich finde, also der, der geht schon gut ab, der geht schon gut zur Sache, den kann man so ein netter kleiner Film so, den kann man sich eigentlich schon ganz gut reinziehen, den kriegst du jetzt überall, den kriegst du jetzt, glaube ich, auf Blu-Ray und so, dann kannst du dir bei äh, Prime ausleihen, also wenn du, äh, ne, so nach der Suche, nach so ein bisschen etwas
1: äh, Nach Entspannung und leichter Unterhaltung? Nee, eher äh, nach dem
0: Gegenteil, aber <lacht> halt so, ne, wenn du schon so ein Fan von so äh, Slashern und, und, und Horror bist und äh, dabei so dieses Weihnachtsthema gut findest, dann kann ich den empfehlen. Ja, ich würde sagen dann sind wir langsam am Ende, oder? Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Mir fällt spontan nichts ein, außer wo du sagtest, dass man sieht, dass der Roboter von einem Mensch gespielt wird, musste <lacht> ich an C3PO denken und <lacht> dass ich immer noch nicht Episode 5 geguckt habe.
0: Ja, da. Ja. ja, steht das ja, auf kommt, der Liste. Vielleicht kommt irgendwann noch mal das große Star Wars Special. Mach das
1: große Star Wars Special. <lacht>
0: schauen wir mal. Na gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, Wünschen wir allen Zuhörer und zu, Zuhörern und Zuhörerinnen ein, ein, ein äh, besinnliches und ähm, harmonisches und äh, entspanntes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch. Und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und ja, schaut unsere Filme, gebt uns Feedback über Social Media.
1: Ja, über unsere Instagram-Seite. <lacht> Nicht über meine.
0: Genau. Und ja, dann ähm, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Tschüss. Vielleicht auch wieder mit uns beiden. Mal schauen. <lacht>
0: Mal schauen. Ja? schauen. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.